2: Mario Dumont.
4: Organisé, préparé. Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario
5: Dumont.
4: Les affaires publiques n'ont plus secrets pour lui. Cube Radio.
5: — Bonjour, bon vendredi. Bienvenue à Cube Radio. Euh, bonjour Vincent. — Salut Mario. — Alors, euh, ben là, on a eu une bonne nouvelle de notre gouvernement fédéral, un problème de régler. On a le droit de voyager maintenant. — Oui. — on, on avait le droit. — On avait le droit. — On était à
6: l'encontre d'un conseil. — Ouais, ce n'était pas suggéré. Il y avait un avis aussi du gouvernement fédéral contre les voyages non essentiels. Et c'est là depuis mars 2020, là, quand même. fait un bout. — C'est drôle, j'avais le
5: souvenir. Que quand ça a été... C'est moi qui étais en ondes. Je me souviens d'avoir... J'ai d'avoir annoncé ça, là, que le gouvernement... Parce qu'on se disait, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, ça... Et là, l'avis était donné aux voyageurs de de Alors de, recommandation de, à être de dans de voyage, cette situation de pandémie. Ouais. Euh,
6: donc là, c'est retiré. C'est quand même, euh, moi, je trouve ça euh, quand même euh, non négligeable. Ouais. Le gouvernement qui dit parfait, vous pouvez voyager. C'est une bonne nouvelle. Alors, une chose de régler de, Deux, deux petits,
5: deux petits warnings, deux petits avertissements aux non-vaccinés, évidemment, et euh, pour les croisières encore, là, ouais. qui restent euh, euh, un encore... astérisque risque. Ouais,
6: c'est encore non recommandé. Et un des points d'interrogation qui reste, par contre, pour les gens, parce qu'il y a une question là, quand est-ce qu'on peut voyager vraiment pour avoir la paix et euh, les parties de Noël Là, il arrive quoi, là, avec les parties de Noël? De travail? Il ne faut pas qu'on règle ça d'ici 5h30, Bien, on va se poser certaines questions, parce que là, comment ça marche, les tables de 10, des adresses, on s'entend qu'on ne vit pas toutes dans la même adresse, ceux qui restent, euh, qui travaillent ensemble. Il y a des
5: questions. Bon, on quand ça ça va s'en parler, ce qui, ce qui arrive, des fois, après le party de Noël. Mmh. On va rejoindre Sylvain Drapeau et l'équipe de Le On va tout
7: de <rire> rejoindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour, Sylvain. Bon, on va commencer tout de suite avec euh, ce qui euh, fait les manchettes des deux côtés de l'Atlantique cette lettre commune des deux ministres de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge, je compte qu'on appelle la « cancel culture », donc culture de l'annulation, finalement. t'en penses quoi
5: Bien, c'est une lettre que j'ai euh, aimée. Euh, en fait, j'ai aimé l'idée que deux pays, que deux pays, le Québec n'est pas un pays, mais que donc deux gouvernements représentant des, des nations francophones de part et d'autre de l'Atlantique s'unissent, mm -hmm. euh, passent le même message. Euh, moi, je fais partie de ceux, moi, je, je, je suis préoccupé, je fais partie de ceux qui s'inquiètent depuis déjà un bon bout de temps. Euh, D'abord, ça a commencé avec des annulations là, de, de, de conférences dans les universités, euh, donc des points de vue qui pouvaient plus être, être présentés. Euh, mais là, on, S'est rendu compte que ce glissement-là, ce pourrissement-là Bon, là, maintenant, la mode, c'est d'arracher des statues De faire disparaître toutes sortes de symboles Mais à travers ça, c'est de faire disparaître l'histoire C'est de réécrire l'histoire Et ça, ça me heurte profondément Pas que je pense que toute l'histoire dire, est faite de bonnes choses. L'histoire est pleine de malheurs, de drames, de guerres. De... Nous-mêmes, les Québécois francophones, on est les résultats des plaines d'Abraham. où On nous a pas demandé notre avis. Puis les Français ont signé un deal avec les Anglais euh, pour régler la défaite des plaines d'Abraham. Puis c'était notre sort à nous qui était réglé. Puis on n'était pas vraiment signataires. T'sais. Donc, tu sais, l'histoire, on peut la, la, la fouiller, mais... C'est arrivé quand même. On a encore quelque chose à Québec qui s'appelle les Plaines d'Abraham. On se dit pas ça n'existe plus parce que ça a été une défaite. Là, nous autres, maintenant, les francophones, on a notre gouvernement à Québec. On efface l'histoire. L'histoire, elle est là. Elle existe. Il faut la connaître. Il faut la comprendre. Il faut voir comment elle a évolué. Et il faut aussi corriger. Si des gens ont été historiquement, c'est le cas des Premières Nations, victimes de, de moments de l'histoire, ben, il faut, dans le présent, essayer de, de corriger ça. Donc, euh, mais, mais dans le cas des ministres de l'Éducation, évidemment, eux, ils étaient beaucoup plus axés sur le milieu scolaire, le monde scolaire qui ne doit pas être ouais. un monde d'obscurantisme. C'est juste que moi, je me demandais juste, une fois que le ministre Robert a co-signé co -signé la lettre avec son collègue de France, euh, J'avais envie d'y demander euh, Il fait quoi avec l'UQAM Il y a combien de profs à Lucam Il y a combien de départements complets à Lucam euh, Ou c'est la norme là, Où euh, une bonne partie des plans de cours Dans un département ben, on, on La structure du plan de cours C'est euh, la, la culture de l'annulation La cancel culture, le mouvement woke C'est une chose de le... C'est une chose de le, 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 le présenter dans ses grands principes. et Évidemment, les universités ne veulent pas être réglementées par le gouvernement, veulent s'auto-réglementer, euh, ce qui est correct en principe dans l'autonomie la, 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 académique, mais est-ce que les recteurs ont la colonne qu'il faut euh, pour mettre un cran d'arrêt à des extrémistes idéologiques qui prennent de plus en plus de place dans les facultés? Euh, Donc, ben, c'est une chose de signer la lettre en est autre de faire au Farago.
7: Il y a un travail à faire aussi avec, euh, qui s'en vient, là, sur la liberté d'enseignement avec euh, Danielle McCann, qui est ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, euh, euh, je ne sais pas si elle a été consultée avant cette lettre-là, mais il y a une commission en cours, là, Alexandre Cloutier, donc, euh, ancien euh, député euh, du Parti québécois qui doit rendre public un rapport là-dessus aussi. Là.
5: Oui, tout à fait. Alexandre Cloutier, qui est maintenant dire. dans le monde universitaire, là, qui est secrétaire de l'Université du Québec euh, à, à Chicoutimi. Donc, euh, oui, c'est une... Euh, disons que ça, c'est un, un chantier qui est intéressant. Euh, J'ai hâte de voir, là aussi, qu'est-ce qui va en ressortir. On a déjà commencé à voir certaines des conclusions préliminaires, mais euh, on sent quand même qu'il y a une espèce... Ce qui est comme un peu rassurant, on sent qu'il y a un que le balancier revient, là, que c'est peut-être aller à un extrême, puis on s'entend, là, plusieurs ont dit dans le mouvement woke, là, y a, y a, à la base de ce que ça voulait dire avant que ça devienne euh, source d'extrémisme, ça voulait dire être éveillé, être éveillé euh, à l'existence de discrimination, être éveillé à l'existence de, de racisme, ça... Tu ne peux pas être contre mm -hmm. ça, là, que des gens soient éveillés. Mais on se comprend que là, ça, a, ça a glissé. C'est que tu es tellement éveillé euh, que tu ne veux plus que les autres parlent, que tu veux plus qu'il y ait de contre-point de vue, que tu peux te permettre ah, euh, de, 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 de menacer, d'utiliser les réseaux mm. sociaux, euh, etc., etc., etc.
2: C'est euh, ah, devenu
7: un peu toxique comme terme. Là. Dans, dans, dans un un autre sujet, mais qui est quand même connexe, là, le changement du cours d'éthique de, 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 et culture religieuse, ça a été annoncé par le premier ministre là, euh, par un cours de citoyenneté et culture euh, québécoise. Donc, euh, j'avais en entrevue un peu plus tôt donc, euh, une des représentantes formées de, de, de l'éthique et culture religieuse, spécialisée là-dedans qui craint qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'était un peu son expression, parce qu'il y a quand même des bonnes choses là-dedans. Et là, ça semble un fourre-tout. Puis pour 2022, c'était un peu vite. Bon, euh, quoi, quoi penser de ça?
5: Bien, on, on va en savoir plus long dimanche euh, Le ministre de l'Éducation ouais. a convoqué la presse Dimanche en début d'après-midi pour nous présenter euh, le, le, le nouveau programme Ce que j'entends entre les branches C'est que quand M. Legault a annoncé ça Cette semaine, oui, les gens, les tenants du cours Ont dit là, on, va en faire, on va mettre n'importe quoi on est peut-être Le gouvernement est peut-être plus avancé Qu'on pensait, euh, peut-être que dès dimanche On va voir que le ministre a quand même déjà Une idée assez précise euh, D'où s'en va le futur cours Moi je, je m'en cache pas, ça fait une, plus qu'une décennie là, Que je critique le cours d'éthique culture religieuse, cours répétitif, un cours qui était quand même idéologiquement et les gens qui le donnent pour une partie le reconnaissaient qui était idéologiquement euh, ancré, plus proche du multiculturalisme canadien euh, que de la façon dont au Québec là, on a pensé euh, l'interculturalisme, la façon dont on a pensé l'intégration des nouveaux arrivants, etc. Donc euh, c'est un cours à mon avis qui devait être repensé. J'ai hâte de voir ce qu'on va mettre parce qu'en termes de citoyenneté, moi j'en ai plein de suggestions là, sur ce que, qui, au, au delà de, des aspects culturels et autres, là, mais sur ce qu'un citoyen euh, le, le, doit connaître euh, de la démocratie, de la politique, des réseaux sociaux. il y a un paquet de problèmes dont on parle euh, à toutes les semaines là, dans des émissions comme les nôtres, des problèmes vécus par les jeunes, des problèmes de société qui disparaîtront pas demain matin. Et on se dit toujours, ouais, le milieu scolaire devrait faire plus, mais c'est là qu'un cours semblable euh, devrait ouais. euh, peut-être faire, faire avancer les jeunes. Donc moi, je suis euh, content, globalement, là, content que le cours change. Évidemment, soucieux de voir ce que ça donnera. Il faut pas que ça devienne un fourre-tout. Soucieux de voir ce que ça, ce que ça donnera, mais euh, quand même relativement optimiste. Mais je me réserve de voir dimanche là, ce qu'on va, qu va inclure là-dedans. On verra dimanche.
7: On verra dimanche. Euh, bonification pour les éducatrices Ouais. Une annonce quand même euh, intéressante de la présidente du Conseil du Trésor ce matin.
5: Ouais, mais Sylvain, a-t-on vraiment le choix du côté du gouvernement avec l'annonce d'hier quand le premier ministre dit « moi je veux créer 37 nouvelles places en service de garde » que le premier ministre sent le besoin pour euh, épater la galerie d'ajouter l'expression « je veux ces places au plus sacrant » Bien, on comprend que des places, oui, là ça prend les bâtiments et tout, mais ça va prendre du monde. Ça va prendre des éducatrices. Donc, euh, il faut mettre le, le paquet pour recruter, bon, pour, pour quitte, garder celles qu'on a, pour éviter que quiconque ouais. quitte dorénavant, et en recruter de, de nouvelles. Et donc, euh, on le fait en, disons, en deux temps. La semaine passée, on a comme décrété une augmentation de salaire en disant, là, peu importe la négociation, là, dès maintenant, on donne 12 de plus à tout le monde, et 17 de plus à celles qui travaillent à temps plein, mais et la ministre avait été claire la semaine passée La présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, avait dit ça Je le donne tout de suite C'est pas, euh... pas ma position mmh. de négociation C'est pas mon offre de négociation La négociation continue et donc, une semaine plus tard, euh, elle revient avec, là, vraiment son offre, euh, qui fait quand même que quand tu fais le cumul, là, on, on a beaucoup dit, les éducatrices gagnent peu, mais là, on est rendu pour celles qui sont euh, au, au sommet de l'échelon, qui ont plus de formation, on est rendu au-dessus des 30 de l'heure. Je dis pas que c'est astronomique, mais, je veux dire, on commence à parler quand même d'augmentation de rémunération bon qui, sont, qui sont très, même. très importantes. J'ai hâte de voir, là... J'ai pas souvenir Ça fait longtemps là, que je suis la politique De l'intérieur ou comme observateur j'ai pas souvenir qu'un gouvernement une aussi, une aussi courte période de temps, mais en même temps, tu vas me dire, on n'a jamais vécu de pénurie de main dœuvre donc on vit dans de quoi de nouveau. Mais j'ai pas souvenir qu'un gouvernement ait versé des augmentations à pourcentage aussi importantes, tu sais, aux infirmières, plus le bonus aux infirmières de 15 000, aux éducatrices, ouais. aux uns, aux autres. Alors là, dans le secteur public, à mon avis, préparons-nous parce que dans l'année qui vient, il y a toutes sortes d'autres travailleurs. Tu sais, tout le monde est important, là. Chaque, chaque citoyen dans une société est sûr que son métier, son rôle est très, très, très important. La personne dit... Ce que je fais est insignifiant. Il y a d'autres travailleurs du secteur public. Ben nous aussi, on en manque. puis Nous aussi, on fait de quoi d'essentiel. puis Nous aussi, on est, ouais. est indispensable. Et est À mon sûr. avis, le gouvernement va se retrouver euh, avec euh, pas mal de demandes sur, sa, sur le coin de sa table d'augmentation de salaire, mais d'augmentation, pas des 1-2 des, des augmentations substantielles.
7: Ben, C'est en fait un retour de, 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 de balancier aussi, diront certains, parce qu'il y a une pénurie de personnel actuellement. Alors, on ne veut pas que les gens quittent puis on veut les attirer. Donc, euh, le gouvernement ouais. comme pas vraiment le joie, peut-être, d'augmenter les salaires. Oui, mais le
5: secteur privé va devoir... Ben en fait, en période de pénurie de main c'est la loi de l'offre et de la demande. Là. Il, y a, ouais, il y a un exactement. manque de travailleurs. Les salaires vont augmenter. C'est très simple à comprendre. Et ça, ça s'ajoute. On vient sur un sujet qui était dans les nouvelles économiques d'hier, l'inflation. Mais l'augmentation générale des salaires est aussi un facteur d'inflation. Donc, on est, on est là-dedans. Euh, plus il y a de l'inflation, plus les gens vont vouloir augmenter leurs salaires pour garder leur pouvoir d'achat plus les salaires augmentent ben, t'sais, Si les salaires augmentent au restaurant Le prix de ton assiette va augmenter aussi là. Merci Mario Au revoir Alors Vincent, dans les autres nouvelles C'est vraiment une histoire Peut-être une des histoires les plus bouleversantes Qu'on ait vu depuis longtemps dans le monde du cinéma Parce qu'il arrive là, des cascadeurs Sur les plateaux de tournage Il arrive des accidents, rarement avec mort Mais ça peut arriver Mais là, des coups de feu qui sont censés être à blanc, qui sont censés être juste pour le show, comme on dit, juste pour le son... Et qui il y a une balle qui part pour vrai, y a une personne décédée, un autre entre la vie et la mort. Alec Baldwin qui s'est dit aujourd'hui le désolé.
6: Ouais, une histoire complètement euh, complètement folle qui, écoute, fait euh, les manchettes là, à la grandeur du monde. Euh, et euh, ben Alec Baldwin a réagi dans les dernières heures. Ça a pris quand même un certain temps. On le voyait sur des photos là, pas longtemps après l'événement euh, où il avait l'air effectivement bouleversé. C'est ce qu'il a décrit sur les réseaux sociaux tantôt euh, quelques heures, faut dire après euh, donc euh, la mort euh, de euh, bon de Elina Hutchins qui euh, a été tuée par une, une balle qui était dans un, une arme ou qui devait contenir des balles à blanc, blessant également le réalisateur Joël Souza qui lui a eu son congé de l'hôpital euh, il écrit donc sur les réseaux sociaux les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique euh, qui a tué Elina euh, Hutchins euh, disant qu'il coopère avec l'enquête policière euh, pour comprendre ce qui s'est passé il est en contact aussi avec le mari euh, de la, la victime pour lui offrir son soutien à sa famille aussi, il a une pensée pour oui, son mari, son fils aussi, et tous ceux, bon, qui euh, étaient dans l'entourage euh, de, euh, de cette femme euh, bon, le film Ross qui est tourné qui est un, euh, aussi un western, donc il y a des armes à feu, où normalement on sait, puis on a entendu plusieurs experts aujourd'hui qui disent, écoute, y ont de la misère à s'expliquer comment ouais. c'est possible une telle erreur, moi, sachant qu'on vérifie et revérifie
5: ce matin, je recevais un réalisateur qui a fait Là, des séries policières au Québec euh, Qui a fait Fortier, qui a fait Victor Lessard Où il y avait des séries où il y a eu des coups de feu Et il peut pas... Ben, en fait, ce qu'on connaît moins C'est peut-être dans chaque état américain Ou à chaque endroit, on a des procédures différentes Mais ici au Québec, d'abord, il y a un artificier de plateau Qui lui est en charge des armes Des de transporter de s'assurer qu'ils sont à blanc qui vérifie une fois, puis une autre fois Puis fait vérifier par un autre qu'il n'y a vraiment pas de balles Puis qu'il n'y a pas de danger Et de deux, on ne tire jamais en direction de gens Sinon avec une espèce de mur de plexiglas Qui pourrait pas être traversé Il va y avoir juste une personne le caméraman Pas d'autres qui traînent dans l'angle Donc même si c'est à blanc On a vérifié, on tire pas sur le si monde Si jamais il partait un petit bout de capsule Ou un petit reste de quelque chose coincé dans le canon S'il si partait un petit quelque chose ça se, ça pourrait pas frapper un être humain là. Parce que c'est un peu ce qui était arrivé à Brandon Lee là. On en parlait en
0: mars 93 Le fils de Bruce
6: Lee, le fils de Bruce Lee qui, avait été, euh, qui avait été tué C'était le film de Crow, euh, lui qui avait 27 ans Ce qu'on comprend lui c'est qu'il y avait une balle Qui est restée bloquée euh, ou ouais, un rizement, fragment c'est ça. Euh, et donc on avait vérifié mais peut-être pas complètement Mais à la base c'était pas carrément Une vraie balle Elle semblait avoir une vraie balle Alors qu'est-ce qui s'est passé On est au Nouveau-Mexique, un état où il y a quand même une circulation d'armes à feu Qui a pas euh, que pas ici je suppose que les équipes qui travaillent présentement sur des plateaux de tournage au Québec euh quand même, parce que dans le c'est que, que des balles à blanc, que des armes qui sont utilisées pour ça, peut-être moins de chances que ça arrive, parce que là, euh, okay, bon, malheureusement, une balle s'est faufilée. Il y a enquête, euh, tout le monde collabore, alors, tout le monde semble de bonne foi. Mais il y, euh, y a une, une histoire, erreur. Euh... Je ne sais pas
5: s'il y aura des accusations. À mon avis, s'il y a des accusations, elles ne seront pas contre Alec Baldwin, mais le comédien... Ouais, écoute, le... il peut pas... Ce pas lui, non, non, non. mais l'artificier de plateau, celui qui est en charge de fournir une arme qui certifie que, là, que le fusil est chargé d'une arme à blanc... Euh, une balle à blanc je vois pas Et... il peut y avoir écoute, Faut... une négligence parce que tu engages cette
6: personne là justement pour ça quand même c'est pas tu peux pas être sorcier de à vérifier, là. Parce qu'il y a une place où il y a plein de, problèmes de série d'étapes qui n'ont pas été vérifiées, même que, c'est ça, ton expert, je pense que c'est celui, ce matin, qui disait même, il monte, là, au... Il euh, vérifie, là, il juste vérifie avant Avec l'acteur, montre, regarde, ça, c'est les balles, les compagnies. Donc, euh, une faille, là, majeure, heureusement. Ça rappelle quand même, quand tu remontes, là, tu faut remonter en 1993 pour voir une histoire similaire. Euh, donc, on peut pas dire que c'est euh, une problématique récurrente sur les plateaux de tournage aux États-Unis ou même dans le monde, mais euh, tout le monde était sous le choc aujourd'hui nombreuses réactions aussi d'acteurs euh, de, de, de bon de plein de gens dans le milieu du cinéma qui euh, peinaient à s'expliquer euh, ce qui s'était passé et euh, des pensées pour Alec Baldwin aussi qui traverse quand même euh, une, une épreuve lui-même assez, assez
5: spéciale nos deux champions de la santé qui ont eu le privilège de discuter avec le docteur Fauci. Ben oui, écoute, on va ça passer tantôt. Christian Dubé qui a publié euh,
6: un court message avec une capture d'écran où il était euh, en réunion, euh, bon, virtuelle, euh, avec le docteur Arruda, ce qui n'est pas nouveau, et le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, conseiller médical
5: en chef du président américain aux États-Unis. Donc, le fameux docteur Fauci. Est-ce que c'est une demande qui avait été placée pour le kick il y a six mois ou c'est ben, le docteur Fauci qui avait besoin de voir ce qui se passait au Québec? C'est ça,
6: on n'a pas tous les détails. Ce qu'on dit, c'est qu'on a discuté de comment on allait pouvoir vivre avec le virus, donc la nouvelle façon de faire, euh, ce qui s'en vient pour les prochains mois. À quel point une rencontre comme ça par Zoom, tu es vraiment capable d'avancer ou est-ce qu'il y a quand même un peu de. Bon, un peu de visibilité derrière ça. Je voyais, par contre, dans les, les commentaires et les, euh, les, les, bon, les tweets, entre autres, par rapport à ça, c'était que des complotistes là, qui étaient excités par cette nouvelle-là, là, mmh. en disant « Écoute, c'est le prochain criminel de guerre et compagnie là, qui est rencontré par Christian Dubé, ça n'a pas de bon sens. » On en était là. là. Mais alors, petite
5: discussion euh, concernant la COVID entre ces, euh, ces experts. Et moi, personnellement, j'ai plus vu ça que... Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais mettons... Euh... C'est deux Québécois là, qui pratiqueraient un sport et qui.
6: Ils rencontrent.
5: Euh, mais c'est ça, là, ils, essaient de, ils essaient de rencontrer leur idole. Deux Québécois qui font de la de, de, petite de formule atlantique, tout ça, puis qui essaient d'avoir mené une conférence avec Lewis Hamilton, non? Je pas... <rire> sais parce que, parce que je. je...
6: Ouais, parce qu'on qu va pas faire le tour a... des
5: provinces. Euh, je le... pense pas que ça a été Monsieur demandé Farci. par le Dr. Fauci. Non. Puis en tout respect pour le Dr. Fauci, les Américains euh, ont bien des qualités, mais ils sont peu soucieux de ce qui se fait. Euh, oui, de ce qui se passe qu se au nord, ailleurs, tout à fait
6: euh, ben, qu'on Au nord, plus au sud,
5: partout là,
6: Oui, est-ce qu'on aurait pu voir euh, davantage Dr Tam euh, dans quelqu'un ou fédéral le provincial, il y a probablement eu euh, écoute, un... des demandes qui ont été faites, peut-être qu'il les enfile là, ces, ces, ces petites réunions-là Dr Fauci pour s'assurer que tout va bien en Amérique mais euh, c'est euh,
5: ça s'est passé aujourd'hui, on risque d'avoir plus de détails sur euh, ce qui s'est dit là, éventuellement tu nous en as parlé en ouverture d'émission, mais c'est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui et je pense que c'est pas terminé. Euh, parce que bon, on arrive vers les derniers jours d'octobre. Généralement, à cette date-ci, bon nombre d'entreprises, de, de grands bureaux ont déjà une salle. Pas nécessairement tout le scénario des chansons déterminés, mais au moins une salle réservée pour le party de Noël. Et là, euh, la question se pose. Est-ce que cette année, parce que la question se pose, je pense pour les bureaux, on s'est habitué à ne pas en avoir, en tout cas, on ne capote pas avec ça, mais les restaurateurs, les hôteliers, les ceux qui louent des salles, eux se disent, ouais. c'est ben, la manne, mais... les parties de Noël, c'est la manne annuelle le ouais. mois de décembre. Ben, as peu. Là, on est habitué de ne pas avoir de parties de Noël, On là. ne pas là-dedans, j'ai hâte. Toi, tu veux des parties de
6: ben, Noël. Là, au contraire, quand tu sautes une année, c'est encore plus moi... hâte
5: d'en avoir un. On a, on a juste sauté une année de, Noël, de parties de Noël. Là. Ça l'autre ben, ouais, année, c'est ça. Ouais, qu'on n'a
6: pas eu de partie pendant toute plus que temps. je suis pas d'accord avec à toi. Cube, on avait eu un si beau Parti de Noël en 2019. Ben voilà, et les euh, les euh, donc euh, à la fois pour les restaurateurs mais pour les travailleurs aussi Mario qui ont besoin de, de passer du bon temps entre collègues payé euh, par le boss. Payé par le boss, est-ce que c'est possible Là, il y a quand même on arrive là, dans cette période là des parties de Noël et plusieurs compagnies se demandent mais OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire Parce que là, on peut être plus de fait plus de 25 personnes euh, donc ou, ou plutôt 25 personnes ou plus. Bon, dans un restaurant on peut être 25 est plus mais il faut des tables de 10 maximum 3 adresses
5: et tu peux pas coucher avec la fille de la photocopieuse d'un autre table. Là.
6: Non, ça c'est sûr, <rire> mais déjà, avant la, avant la photocopieuse, euh, à la table des collègues, c'est Herbert Rock qui habite à la même place. Là. Alors, la question des adresses, c'est facile avec des amis de la famille, mais là, euh, des adresses au bureau, c'est compliqué, de sorte qu'on euh, on se questionne, est-ce qu'on pourra peut-être ouvrir un peu, voyant les cas baisser, pour faciliter un peu la saison
5: du parti de Noël? Est-ce qu'on
6: prend ce risque-là?
5: Voilà, euh, en même temps, en même temps, tu as des gros bureaux et tu as des de plusieurs centaines de personnes avec euh, beaucoup de rapprochement. Ben, c'est ça, parce qu'on dit, là, pour droit bulle familiale, la plupart disent, il faudrait juste des tables de trois. Mais, mais même si tu pars, avec des ta... Par exemple, tu pars avec des tables de 10, on s'entend que dans un party de bureau, le principe, c'est que, un donné, tout le monde finit plus à sa table, se promène. Et
6: là. là, pour être allé, mettons, dans un mariage récemment où tu dis, ben là, quand tu circules, il faut que tu mettes ton masque, sauf quand tu as un verre. Là, tout le monde, a un verre, tu sais pas trop, Mané ton verre est vide, tu remets ton masque, mais tu l'enlèves. Tu sais, euh, On dirait que dès que t'as un verre, ça te dédouane un peu d'avoir le masque, donc certains font juste se promener avec un verre pour faire ce qu'ils veulent. Euh, ça va être quand même compliqué. On va devra peut-être nous clarifier ça dans les prochaines semaines pour avoir une politique très claire pour les, euh, les parties de bureau. Il y en a qui se louent des chalets, aussi des salles, où là c'est dix personnes carrément à l'intérieur. Ben, alors euh, Un petit casse-tête et on espère quand même pour bien des endroits qu'il y ait une possibilité de faire la fête un peu.
2: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
4: C'est une
5: nouvelle qu'on a suivie au cours des derniers jours. Cette augmentation du nombre de sièges à la Chambre des communes, c'est pas une révolution. La dernière fois, on avait ajouté beaucoup plus de sièges que ça. Cette fois-ci, on en ajoute quatre. Le problème, c'est qu'on en ajoute quatre à l'échelle du Canada, mais le Québec dans ça en perd un. Donc la, le poids du Québec, la représentation du Québec euh, dans le, le total des sièges au Canada euh, descend, pas encore d'une façon radicale, à peu près d'un euh, demi-point, mais au fil des années, le Québec perd toujours un peu de poids. Et donc il y a le Bloc québécois qui a fait une intervention sur cette question-là aujourd'hui. On parle au chef du Bloc, qui est François Blanchet. Bonjour.
8: Bien, le bonjour, monsieur Dumont.
5: Bon, et euh, certains avaient dit bien il ne faudrait pas qu'on perde d'un siège, il faudrait qu'on sauve le siège du Québec. Euh, vous allez un peu plus loin, là.
8: Ben, en fait, c'est sauver le siège du Québec, c'est comme si l'enjeu était strictement un nombre. L'enjeu, c'est pas un nombre, c'est quel est le poids relatif du Québec dans la Fédération? Euh, bon, évidemment, pour moi, la réponse ultime devrait être zéro, puis on n'en ferait simplement pas partie, mais je comprends qu'on n'en est pas là maintenant. Dans l'intervalle, il est essentiel préserver notre poids. Préserver notre poids, ce n'est pas que de se battre pour ne pas perdre un siège sur une base purement démographique ou mathématique. C'est de dire, écoutez, notre poids étant ce qu'il est présentement, bien, si vous ajoutez quatre sièges, il doit y avoir un de ces sièges-là qui viennent au Québec. Ça veut dire qu'au lieu de passer de 78 à 77, on passerait de 78 à 79. Ce n'est pas une révolution, mais ça, ça renverse une tendance dans laquelle, tranquillement, pas vite, le poids du Québec dans la Fédération canadienne recule. Et avec le poids du Québec, dont la Chambre des communes vient de voter que c'est reconnu comme étant une nation française, il y a aussi la responsabilité du Québec à l'égard du français. Quand le Québec recule, le français recule. Le poids relatif du français dans le Parlement fédéral recule. Un pays qui se dit bilingue doit évidemment être sensible au fait que son territoire francophone principal et la langue française qui est une langue officielle est en repli, donc prendre les moyens pour le protéger.
5: Est-ce que vous savez si euh, la modératrice du débat en anglais a été outrée de la perte de poids du Québec dans la Fédération canadienne?
8: Mais la rumeur est à l'effet que ça n'a pas beaucoup perturbé son sommeil Ok Probablement ah. même qu'il y aurait une petite partie d'organiser pour dire On va-tu finir par s'en débarrasser
5: Ouais, bon, euh, en vertu de quoi Par exemple euh, qu bon, J'entends votre, votre plaidoyer de dire On reconnaît le Québec comme nation, mais en vertu de quoi euh, Au sens des règles actuelles de, Du directeur des élections, on pourrait plaider ça Parce que, eux, ils sont sur le, 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 La représentation de la population Or, euh, la population Augmente plus vite euh, en Ontario euh, Dans on l'Ouest canadien
8: ce n'est pas que démographique. D'abord, ça n'a jamais été que démographique. Il y a un paquet de règles ajoutées au gré des ans qui servent à faire une espèce de rééquilibrage. Je me souviens même d'un chef d'opposition à Québec qui avait demandé à Jean Charest de poser les gestes nécessaires pour protéger le poids du Québec à la Chambre des communes. Euh, C'est un débat bon, qui est venu régulièrement, régulièrement et ce n'est pas que démographique. Il y a toujours Mais... une clause. Exemple, l'île du Prince-Édouard a la même population électorale que ma circonscription de belleuil chambly à peu près, et il y a quatre députés quatre à Ligue du Prince-Édouard. Parce qu'il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas avoir moins de députés qu'on a de sénateurs. On arrive rapidement à une série d'exceptions telles qu'il n'y a plus de règles. Donc moi, mmh. je recuse, je dis, écoutez, on, on est une nation, alors inventons une close nation qui fait que s'il y a deux soi-disant peuples fondateurs du Canada, ben il faudrait s'assurer que le poids du peuple moins nombreux des deux fut-il le conquis des deux soit quand même préservé, sinon le message qu'on donne aux Québécois c'est votre importance pour nous au Canada elle est de moins en moins élevée et là évidemment les Québécois vont se mettre à se poser de fort pertinentes questions
5: vous, avez dit, vous allez dire que je, je, je fouille dans ma mémoire et je vais sur des choses pointues, mais dans l'entente de Charlottetown qui avait été négociée par Robert Bourassa et à laquelle moi je m'étais opposé pour toute une série de raisons, euh, j'ai quand même le souvenir que M. Bourassa à l'époque insistait pour dire qu'un des gains les plus importants qu'on sous-estimait dont on voyait pas la portée là-dedans, c'est qu'il y avait une garantie constitutionnelle garanti que le Québec avait 25% des sièges à la Chambre des communes et à l'époque on avait 24,9% on avait déjà 25% euh, moi-même, je, je, je passe à la conférence j'avais sous-estimé ça mais là je regardais les chiffres, j'ai fait les calculs avec les changements proposés, on est déjà à 23,1% et si la réforme allait euh, tel que prévu, là. le Québec moins 1 puis le reste du Canada plus 4 euh, le Québec passait de 23.1 à 22.5 donc en 1990 là, quand j'avais 20 ans, on était à, à, à 25% du parlement fédéral là on est à 23, allant vers 22.5% c'est quand même un glissement, là, je veux dire je comprends que dans la, la, la vie d'un humain on appellerait ça un glissement lent mais dans la vie d'un peuple, là, au fil des décennies et des siècles, c'est quand même un glissement rapide là, du pouvoir politique du Québec
8: C'est un glissement rapide parce que, rappelons-nous bon, c'est sûr que les gens ne se, se lèvent pas le matin pour lire les différentes itérations constitutionnelles, là rappelons-nous qu'à l'origine, on était pratiquement à la moitié, et progressivement puis c'était, c'est normal, c'était l'intention là, le le, 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 comment dire la majorité anglophone ne se lève pas la nuit pour dire comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait autant de francophones que d'anglophones au Canada. Ça, la réalité n'est juste pas comme ça. ça fait, tranquillement, pas vite, mais de façon qui pourrait apparaître inexorable, le poids, l'importance, la voix, l'autorité, l'influence du Québec à l'intérieur du Canada se réduit. Comme je vous le disais, moi, ma solution, elle est assez tranchante. On fera un, un, un deal d'amis deux pays souverains avec les mêmes autorités, ça sera plus un enjeu dans l'intervalle. Ça, ça, va se passer à Québec dans l'intervalle. Mon travail, c'est de préserver le poids du Québec. Et je ne prendrais pas le risque, si j'étais fédéraliste, de simplement dire non ni au Québec ni au Bloc. Je trouvais ça timide, la réponse initiale. qui disait, ben, on veut pas que vous nous enleviez un siège. Je trouvais ça timide, parce que l'enjeu, ce n'est pas juste, enlevez-moi pas mon quelque chose. C'est si on a un poids, si on a une importance... Bien, vous allez agir en conséquence, et à même la loi, préserver cette importance-là. Et encore une fois, on ne demande pas quelque chose de si spécial que ça. Il y a d'autres juridictions au Canada qui sont aussi l'objet de certaines exceptions. Mais le Québec il y a certainement droit, et on a aussi le droit d'utiliser le fait que tout récemment encore, le 16 juin, bien, 281 voix, une écrasante majorité de la Chambre des communes, peut-être pas de gaieté de cœur, mais se sentait obligé de reconnaître la nation québécoise française. Mais ben ça, ça a forcément un sens. Ça veut dire quelque chose. Voici un test.
5: L'argument démographique, parce que bon, vous vous, vous me dites, il n'y a pas juste ça, il y a d'autres critères, puis vous en invoquez, je, je comprends bien. Mais On a l'impression que l'argument démographique dans le Canada, du poids démographique du Québec dans le Canada, on est comme un peu condamné, parce que le Canada est un pays qui reçoit énormément d'immigration. Je pense le pays qui en reçoit le plus sur Terre, prorata de sa population. Le Québec en reçoit quand même beaucoup, mais pas au rythme de Toronto. Et la raison est simple. Si le Québec reçoit de l'immigration à ce rythme-là, il n'y a aucune manière que tu peux faire l'intégration au français. Il n'y a aucune manière que tu peux enseigner le français faire la francisation. Donc, pour le Québec, recevoir de l'immigration au rythme de Vancouver, au rythme de Toronto, euh, c'est menacer le français. Donc, si on ne peut pas recevoir de l'immigration au rythme effréné des autres provinces, mais ben, ils croisent, dire la les, les, Colombie-Britannique, l'Ouest canadien, l'Ontario croissent en population euh, plus vite que le Québec, donc le Québec est comme condamné à, 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 à dire avoir son poids politique, en tout cas au moins à cause du nombre là, son poids politique réduit dans le Canada.
8: Mais ça c'est clair, en fait on pourrait, je, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est l'intention, mais il est réel que l'immigration qui arrive à Vancouver et à Toronto on peut penser qu'ultimement, l'intégration se fera en anglais parce que c'est la langue, évidemment, oui, de langue, la langue du, du continent, continent. Même s'il y a des poches où il y a des gens qui ne parlent probablement que très peu anglais au Canada parce qu'ils parlent d'autres langues dans leur culture qui facilitent une certaine ghettoisation des communautés. Le Québec a l'enjeu. Moi, j'ai pas peur du nombre d'immigrants qu'on reçoit. Ma seule question. Ma seule mon seul paramètre, c'est notre capacité d'intégration, donc les ressources qu'on est capable de déployer pour leur apprendre le français, les faire travailler en français, les intégrer au niveau économique également en français, dans les régions du Québec. Ça, c'est un premier problème, et s'ajoute à ça, effectivement, le poids démographique global. Le constat de cette lente et inexorable disparition du Québec, ben, soit il y a temporairement au moins des mesures qui permettent de compenser pour ça, c'est ce que moi je demande aujourd'hui, mais évidemment, n'importe quelle entité qui devient de plus en plus petite dans un ensemble beaucoup plus grand va commencer à se poser la question est-ce que je suis bien servi est-ce que le Québec est bien servi pour ses valeurs, sa langue sa vision de son propre avenir à l'intérieur de l'espace canadien alors ça, ça demande une réflexion qui peut passer je ne ferai pas le, la promotion de, de l'idée que moi, je porte nécessairement. Ça peut passer par des ententes différentes, ça peut passer par des offres qu'on ne pourrait pas refuser. Ça peut aussi passer par la pure et franche souveraineté. Euh, tout ça est possible, mais le constat n'est pas fait que par des gens qui pensent que la souveraineté est nécessaire. Il est fait par bien des gens que le Québec perd du poids. En perdant du poids, ne sert que moins bien ses intérêts. Il y a des solutions qui doivent être proposées et les électeurs, à la fin de la journée, finissent par trancher.
5: Des attentes euh, concernant la formation du cabinet de M. Trudeau? C'est mardi, c'est dans quelques jours que ça va finalement se, se faire. Euh, vous avez des attentes particulières?
8: Ben, en fait, les attentes seraient plus par la négative. J'essaie d'éviter d'être négatif, mais dans le cas présent, évidemment, on ne veut pas revoir le même ministre de la Défense. Ça va de soi. Les Premières Nations ne veulent pas revoir euh, les mêmes personnes, nécessairement, aux fonctions de relations avec les Autochtones. Ça va de soi. Il euh, y a des enjeux de ce type-là donc qui font que le premier ministre, est-ce que Mme Leboutier doit revenir aux revenus? C'est pas du tout clair, compte tenu des gestions de programmes qu'on a connues. Donc, il y a des enjeux auxquels il devra bien sûr être sensible. Maintenant, il ne se mêle pas de la formation de mon cabinet fantôme. Je ne me mêle pas de la formation de son conseil des ministres. Je l'invite à une certaine prudence, à une certaine ouverture d'esprit par rapport aux commentaires qui ont été formulés parce que ça pourrait être mal accueilli dans certains milieux.
5: Et François Blanchet, merci. Le, grand plaisir. le chef du Bloc québécois.
4: Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça, ah
2: ça? Oui. Ouais. OK, salut, à la prochaine.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
9: c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protéger.ca.
4: Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
2: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
4: Vous écoutez
2: Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
4: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube
2: Radio. Une radio pas comme les autres.
5: Chronique juridique avec Maître Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection <rire> de la jeunesse. Bonjour,
9: Je, pro monsieur. je protocolaire bon le vendredi, oui. nada oui, Bonjour. Oui, ça, je vois ça. <rire>
3: Bonjour.
5: Alors, est-ce que c'est possible d'être désinhibé par une commotion cérébrale Et je sais que tu vas me parler du procès absolument abracadabra euh, d'un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale, là, ancien collègue pas du même parti, le député libéral André Chenaille. J'avoue que j'ai suivi ça avec euh, étonnement là, ce procès
3: ben d'abord, je tiens à mentionner que ça démontre euh, à quel point là, le droit, c'est pas toujours noir et blanc. Et que par preuve d'expert, ben parfois on peut démontrer certaines choses ou mettre en preuve euh, certaines ouais. façons d'agir ou faut, fonctionnement. Ouais.
5: Il faut que tu nous racontes faut, faut raconter ouais. l'histoire parce que ouais, c'est complexe. Absolument.
3: Alors, on va commencer par l'histoire en tant que telle et après ça, je vais vous expliquer ce qui est super intéressant en droit dans cette affaire-là. Surtout que ce type de preuve d'expert-là, pour ce type de preuve-là quant au consentement. Généralement, on l'applique à l'accusé Mais là, ce qu'on comprend C'est que c'est à la victime euh, Qu'on applique ce principe-là d'être, euh, D'avoir été inhibé Donc on comprend que c'était lors d'une soirée Avec madame euh, ils, a, ils auraient bu beaucoup d'alcool, du vin euh, Madame aurait chuté suite euh, à Bon, on mentionne Que ce serait après avoir bu deux verres de vin Suite à sa chute aurait. Il ouais, y, y a deux versions alors, là. Euh, ouais. Ouais.
5: Elle a dit qu'elle a pris juste deux verres de vin puis qu'elle comprend pas ça après le deuxième verre. Quasiment comme s'il y avait eu du poison dans sa version. Exact. Quasiment comme si s'il y avait eu quelque chose après deux verres. Elle était KO, Elle savait plus où elle était. Lui, il dit que pendant qu'il était à la salle de bain, il a entendu du bruit dans la cuisine. Il est revenu, elle était tombé de sa chaise parce s'était cogné la tête. Puis là, elle était inconscient. Quand
3: Était inconsciente de même... sol. Et de là commence l'histoire. Donc après ça, la raison là, pour laquelle elle a bu, on verra. Qu'est-ce qui est évidemment mis en preuve par la poursuite, en contre-preuve ou. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça Et quel est le lien avec la, la commotion cérébrale Mais ce qu'on comprend, c'est qu'au moment où il est arrivé Elle était au sol Monsieur a voulu l'aider pour se relever En mentionnant qu'il n'allait pas quand même pas la laisser au sol en Donc elle a
5: couché sur une chaise
3: euh, un Exactement et, et à ce moment-là, madame aurait agi En enlevant ses vêtements En enlevant le pantalon à monsieur Et de là, euh, l'acte sexuel se serait produit Et ce qu'on vient essayer de démontrer en défense C'est que les gestes seraient de nature, euh, en fait, la source aurait été madame, c'est elle qui aurait initié, c'est elle qui avait voulu ces gestes-là, et que le lien entre son désir de le faire et ce qu'elle plaide aujourd'hui en mentionnant que finalement, ce n'était pas euh, de consentement, c'était la commotion cérébrale qui l'aurait amené à agir ainsi, et on a mis en preuve euh, un expert en neurologie qui est venu démontrer qu'effectivement, lorsqu'on on a ce type de, de choc-là au cerveau, on peut agir de façon bizarre ou tout d'un coup, euh, faire des gestes qu'on n'aurait pas voulu euh, faire. Donc, c'est très intéressant comment la ligne euh, peut être très fine sur les gestes qu'on peut poser suite à une commotion, mais ce que je trouve très particulier, euh, messieurs, c'est que dans ce type de dossier-là, quand le consentement est au cœur des, de, des affaires d'agression sexuelle, on parle là du consentement de madame envers monsieur et de monsieur envers madame, mais c'est pas le geste, les gestes que monsieur aurait euh, porté contre madame dans cette situation-là, mais plutôt l'inverse. Euh, alors vraiment une preuve qui va se ouais. déployer Très certainement Une contre-preuve, euh, contre un autre expert Qui va peut-être venir témoigner euh, Du côté de la poursuite Mais quand on a une preuve d'expert comme ça Qui est faite devant un tribunal Le tribunal n'a pas, pas des connaissances sur tout Alors quand il y a des faits comme ça Qui sont plus médicaux ou de type scientifique Il faut amener quelqu'un Qui a euh, une spécialité Le tribunal lorsqu'on fait cette preuve-là D'abord on accepte que cet expert-là est reconnu hein, Parce qu'avant qu'il prenne la barre Souvent, les deux parties posent des questions. On va établir qu'il est effectivement expert dans ce domaine-là. Puis, par la suite, c'est un peu comme si cette information-là devenait cash. Mais si on veut la contredire, il faut généralement aller chercher une contre-preuve d'expert ouais. ou aller essayer de brimer aussi la, la, la crédibilité de cette histoire-là par le contre-intératoire de l'accusé ouais, également. Mais, mais,
5: mais, lui... oui, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de ça parce que c'est tellement deux histoires. C'est tu sais, tu dis, si tu, si tu faisais un, un film, une reconstitution en film, là, ces deux histoires. Parce que la dame, elle a dit qu'elle aurait été de longues heures sur le divan, inconsciente. Mmh. Quand elle s'est réveillée, elle avait du vomi dans les cheveux, mal à l'entrejambe, mal partout, mal à la tête, etc. Mmh. Euh, et bon, tu alors que, bon, lui arrive avec une version, une histoire qui n'a rien à voir, là, complètement euh, différente. Euh, ch la Puis il n'y a pas d'autres témoins. Donc on voit qu'ils étaient deux dans la maison.
3: Mais C'est ça que j'allais ajouter. C'est que souvent ces histoires-là où les agressions sexuelles se passent euh, généralement euh, à porte close entre l'accusé et la victime en tant que telle. Donc on est souvent confronté à des versions contradictoires. Euh, ça peut être sur plusieurs éléments. Donc, cet la... aspect-là de contradiction ne, ne me surprend pas. C'est vraiment ouais. mais le, le, juge, le, de... le, ouais. le
5: juge, Le juge s'accroche à quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce euh, qu qu'il peut avoir là? Évidemment, il y a toujours la, la notion que l'accusé, qu il faut qu'il soit. Il euh, ne euh, faut pas qu'il y ait de doute raisonnable. Ça, si on se comprend. Mais sinon, on essaie de trouver les bouts invraisemblables, celui qui se contredit, celui dont l'histoire, m'a donné, à force de le questionner, les fils se mêlent.
3: Ben c'est certain qu'un juge a un rôle. D'abord, c'est sûr qu'il faut être impartial. Donc face à ça, il ne va pas prendre position pour un plus que l'autre et il n'a pas à jouer le rôle de déterminer qui est le menteur ou qui dit la vérité. Donc c'est pas un détecteur de mensonges. Le juge, il va vraiment prendre en compte tous les éléments qui vont lui être présentés devant lui et établir euh, et appliquer pardon les critères qui sont établis selon HRC, entre autres, d'analyse de, euh, de ces témoignages. -là. Donc d'abord il croit l'accusé, s'il juge que sa version est crédible, en fonction de tous les éléments qui auront été présentés. Donc, autant la preuve de la poursuite que la défense, il devra l'acquitter. Le deuxième critère, si jamais euh, il juge qu'il ne croit pas l'accusé, mais euh, que la preuve sème quand même un doute, que l'ensemble de la preuve démontre que, bon, écoutez, la version de madame est contraire à la sienne, mais en même temps, avec son bien m'expliquer, ça qui n'est pas tout à fait la version de la, de, de la couronne pour XY raison, va devoir l'acquitter. Et le troisième critère, si jamais l'ensemble de la preuve n'atteint pas le fardeau hors de tout doute raisonnable, il devrait également l'acquitter. Mais c'est vraiment trois critères là, qui sont pris en compte dans l'ensemble de la preuve. Et ici, on se retrouve non seulement avec une preuve de version contradictoire, mais quand même une preuve d'expert qui sera démontré, qui a été démontrée en cours. Et il faut rappeler que cet expert-là se sera contre-interrogé sur ces détails-là. Qu'en est-il euh, pourquoi est-ce que la consommation, par exemple, va venir jouer un rôle? Moi, c'est certain que c'est quelque chose qu'il viendrait poser. Donc, on va essayer de creuser ces type d'éléments-là. Mais on va revenir, évidemment, et là, on comprend que monsieur a témoigné lui-même, parce que dans ce type de défense, il n'y a pas le choix de prendre d'abord. Hein. Il faut qu'il donne sa version, parce que s'il ne parle pas, euh, sur quoi est-ce qu'on veut que le juge ouais. se base pour euh, mmh. l'acquitter? Mmh. C'est à ce moment-là que souvent on peut poser des questions. Bon, ben écoutez, je comprends que madame, par exemple, était inhibée, disons que elle n'était pas en état de consentir, et là, c'est peut-être quelque chose sur quoi la couronne va jouer, mais cet état-là, du fait qu'elle était sous le choc et pas en mesure de, de prendre ses décisions, ou peut-être que c'est là que ça va se jouer également, euh, mais on va poser des questions sur les faits, et on comprend que monsieur, en mentionnant entre qu'il n'était pas attiré par elle du tout, euh, n'avait pas envie d'avoir de relations sexuelles avec elle, mais s'est retrouvé en avoir quand même, ah, ben peut-être que là, il y aura des éléments là, de contradiction qui pourraient atteindre sa crédibilité, ou à tout le moins... Euh, des faits qui n'ont aucune vraisemblance là, pourraient venir atteindre cette crédibilité-là mmh. échanger la donne, mais vraiment un dossier à suivre, très intéressant et ça démontre qu'en défense, euh, des fois penser outside of the box, essayer d'aller chercher d'autres informations puis euh, d'établir certaines preuves entre autres par la voie d'experts, ben, c'est un moyen pour établir certaines défenses, donc très intéressant ouais.
6: Nada, on revient sur ce dossier d'harcèlement envers euh, la sœur d'Eugénie Bouchard, Béatrice Bouchard, qui avait été là, inondée euh, de bon, toutes sortes de messages par un individu. Le juge, dans ce dossier-là, fait un rappel important sur euh, l'impunité sur les réseaux sociaux.
3: Oui, d'abord, euh, la juge d'Eugénie a vraiment été très claire que ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran ou de façon anonyme euh, qu'on peut échapper à la justice ou tenter à tout le moins de s'en sortir sans conséquence à long terme. L'individu qui se représentait seul a demandé sur sentence une absolution, c'est-à-dire la sentence la plus légère au sens du code criminel, ce qui empêche, entre autres, d'avoir des antécédents judiciaires. Donc, généralement, ça s'efface. Après, on peut demander d'être absous pour permettre, par exemple, de continuer un certain emploi. Et c'est ce qu'il a plaidé, comme quoi il avait une stabilité depuis deux ans euh, d'un emploi qu'il devait maintenir. Mais la juge a mentionné que non, en raison, d'abord, de tous les gestes qu'il a portés, comme tu le disais, à peu près 1800 messages, euh, d'harcèlement quand même euh, et de, de, de gestes qui, ma foi, même s'ils sont derrière un écran, et c'est ce qu'elle a mentionné, ne sont pas des gestes qu'on doit euh, rendre bénins et envoyer un message très clair à la société qu'on n'accepte pas ça. Donc, on a décidé de lui imposer un entretien judiciaire, c'est évident, avec 100 heures de travaux communautaires. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle lui impose également deux ans de probation qui sont souvent assortis de conditions à respecter pendant ces deux ans-là. S'il ne les respecte pas, peut se voir euh, ramené devant la justice. Mais on n'est pas allé aussi loin que ce que la Couronne aurait voulu. Euh, à la pour en poursuite, on avait demandé, entre autres, l'interdiction pendant cette probation-là, complète, d'avoir accès aux réseaux sociaux. Et ça, la juge n'a pas été jusque-là, en mentionnant, entre autres, que Monsieur a respecté ses conditions depuis euh, ses chefs d'accusation euh, dans ce dossier-là, n'a pas recommencé à harceler ou n'a pas créé d'autres comptes euh, Anonyme, Puis on, on comprendra que De nos jours, ne plus avoir accès à ce réseau-là ben, Ça peut vraiment couper quelqu'un du monde Alors on n'a pas voulu aller Jusque-là, mais quand même, mentionne Que de vouloir s'en sortir avec une simple Absolution, on n'en est pas là Et on doit envoyer un message clair à la population Que ceux qui veulent s'y essayer Ou s'y frotter ben, Vont faire face à la justice et avoir des conséquences Réelles et à long terme
5: Merci Nada, bonne fin de semaine Merci messieurs
1: <souffle>
0: Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Analyse il analyse qualité
4: et sépare l'effet des, des, des Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
5: Alors, vous avez peut-être vu euh, cette nouvelle euh, dans le journal ce matin. Euh, L'ex-premier ministre euh, du Québec, Jean Charest, euh, qui, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, bon, à diff... Il défendu la Chine, il faut faire attention, il n'a pas défendu tous les éléments du régime chinois, mais il a appelé à la prudence, a dit qu'on euh, avait exagéré, il y avait une surenchère aux États-Unis États euh, pour être contre la Chine, alors que c'est un grand marché, un pays qui est qui, qui et qui va rester une puissance. Euh, on en discute tout de suite avec Jean-François Lépine, il a été délégué du Québec en Chine, président de Solix Globe. Euh, bonjour M. Lépine. Bonjour Mario. Bon, euh, c'est un sujet qui est devenu délicat. Évidemment, avec l'enlèvement des deux Michael au Canada, là, là, prononcer le nom de la Chine est presque devenu euh, toxique. Pourtant, il y, y a encore des entreprises de chez nous qui font affaire en Chine. Là.
10: Oui, puis il y a encore euh, beaucoup de Québécois qui représentent des entreprises en Chine et qui font de très, très bonnes affaires. Euh, ça demeure quand même un marché euh, extrêmement important. C'est le deuxième marché du Québec pour les exportations. Après les États-Unis? Après les États-Unis, avec beaucoup moins d'importance, évidemment, parce que les États-Unis, c'est à peu près 70 milliards d'exportations. En Chine, c'est 5 milliards. Donc, vous voyez la proportion. Mais quand même, c'est plus que la
5: France, c'est plus que le Mexique, c'est plus que le Royaume-Uni. C'est 5 fois
10: la France, c'est peut-être 10 fois le Mexique. Bref, c'est un marché très important pour nous. Et puis, c'est le plus gros marché au monde. Alors, toute la question, c'est de dire... Bien sûr qu'on désapprouve beaucoup de choses qui se font en Chine. Moi, je l'ai dit publiquement, euh, quand la, les Chinois, le même jour qu'on a libéré Mme Meng, euh, ils ont accepté de libérer instantanément les deux Michael, alors qu'ils disaient qu'ils étaient des espions et qu'ils euh, méritaient des dizaines d'années de prison. Ça a prouvé à la face du monde que les Chinois font ce qu'on appelle une diplomatie d'otage, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas contents, dans un différent, même commercial, ils vont procéder à des gestes comme ça. Alors ça, c'est des États voyous qui font ça. Donc la Chine, qui se dit une grande puissance, a des comportements qu'on peut ouais. juger extrêmement mais, répréhensibles. Ouais. Mais est-ce que ça nous empêche de faire affaire avec ce pays-là? Ben, c'est il y a différentes versions ouais. là-dessus. Mais nous, on dit, moi, je suis d'accord tout à fait avec M. Charret. Nous, on dit, écoutez, on ne peut pas négliger ce marché-là, d'autant plus que pas si vous savez, mais il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui s'intéressent à l'Asie, quand ils pensent à l'Asie, ils pensent à la Chine. Si on devait fermer nos bureaux du Québec en Chine, il y aurait beaucoup moins d'entrepreneurs qui iraient même aller voir d'autres pays d'Asie, et pourtant, si on les regroupe ensemble, les pays d'Asie, c'est à peu près un tiers de l'économie mondiale. Donc, est-ce qu'on néglige ça, ou si on continue, malgré tous les différents qu'on peut avoir mmh.
5: Je reviens sur la libération. Là. Vous l'avez bien décrit, euh, la, la libération des deux Michael au même moment là, où euh, Meng Wanzhou était, était euh, libéré, ouais, mais il y a un côté où... Euh, comment je formulerais ça? Moi, là, sincèrement, je pensais que les Chinois allaient faire semblant un peu, quelle est allaient... Ben oui. créer un quelconque processus juridique sur 3-4 semaines, 5-6 semaines puis revoir ben des oui. preuves, un peu de théâtre tu sais, mais pour, pour abrier tout ça là. Et, et le fait qu'il ne le fasse pas quelque part ça nous dit euh, ça démontre une puissance brutale là, qui dit ben oui là, vous allez en conclure que puis on s'en fout que vous allez conclure que, vous allez conclure qu'on fait peur puis c'est ça qu'on veut, faire peur il y a un côté très 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 brutal là, dans le fait de le faire comme ça où tu, tu fais ouais, même pas mais... c'est même pas semblant là
10: on peut le regarder d'un autre côté, euh, puis je, moi, je ramasse toutes sortes d'informations, mais entre autres, j'ai entendu le ministre Garneau, notre ministre des Affaires étrangères, dire euh, dans les entrevues qu'il a données que la dernière fois que M. Trudeau et lui ont rencontré le président Biden, euh, est-ce que c'était une rencontre virtuelle ou euh, en, en personne, là, je me souviens plus, mais il disait, M. Biden nous a dit on considère les deux Michael comme des citoyens américains et on sait maintenant que dans la négociation hein, qui a été menée par les Américains principalement, c'est les Américains qui ont négocié avec Huawei et avec Madame Meng le fait qu'elle signe une déclaration disant qu'elle reconnaissait qu'elle avait brisé la loi américaine et là, on abandonnait les procédures. C'était suffisant pour les Américains pour aller vers d'autres procédures, éventuellement comme Huawei, contre Huawei et tout. Donc, les Américains réglaient ça comme ça. Ils acceptaient donc d'abandonner leur poursuite contre la personne, Mme Mong, et du même coup, ils ont exigé en retour que les deux Michaels soient libérés le même jour. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé d'abord. Ça, c'est la première chose. Tant que les Chinois acceptent ça, c'est un signe... D'abord, qu'ils voulaient absolument régler cette histoire-là pour essayer d'améliorer leur relation avec les Américains. Donc, vous voyez que c'est pas nécessairement la puissance la plus euh, euh, agressive. Là. Et puis, deuxièmement, ils étaient prêts à subir euh, l'effet de l'image, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils admettaient qu'ils avaient pris oui. ces gens-là simplement en otage économique. Donc, les Chinois n'ont pas tout gagné là-dedans. Au contraire. Mais c'est vrai qu'ils s'en foutent. Maintenant qu'on dit oh, « Ah, voilà, ils ils, ils, ils prennent des otages. Les Chinois sont très sûrs d'eux-mêmes puis ils se disent, écoutez, tout ça va passer puis c'est réglé. Tout ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont en faire d'autres? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut, si on s'appelle le Canada, les États-Unis et l'Europe, c'est ça qu'il faut imposer à ce pays-là, cette grande puissance-là. Cessons de régler les différends de cette façon-là.
5: Une entreprise, vous avez, je fais une hypothèse, vous avez un ami personnel qui a une, une belle entreprise, des marchandises à exporter. Est-ce que vous lui conseillez en 2021 d'aller vers la Chine et d'y aller personnellement lui-même sur place dans le pays, présenter ses, ses produits? Est-ce que c'est
10: ouais, -ce ben est encore euh, sécuritaire
5: dans... de faire des affaires en Chine après ouais, ben, ce
10: qu'on a vu? Ce que j'ai montré hier aux gens, d'abord, c'est que le gouvernement fédéral lui-même a reculé un petit peu sa... Ces avertissements face à la Chine, à un moment donné, on disait qu'il faut éviter tout voyage essentiel. Tu sais, ça c'est dans les catégories qu'on voit sur le site du ministère des ouais, Affaires oui. étrangères. Aujourd'hui, on dit pour la Chine faire preuve de prudence. C'est la, la première catégorie, c'est pour tous les pays, on dit prenez des mesures de sécurité normales. Pour le deuxième degré de difficulté, c'est faire preuve de grande prudence. Et pour la Chine, on dit faites preuve d'une grande prudence en Chine en raison du risque d'application arbitraire des lois locales parce que, bon, il y a eu les deux, Michael, il y a eu, bon, il y a des gens qui, devant les tribunaux en Chine, ont encore certaines difficultés, mais je peux vous dire que le trois-quarts des gens, sinon 95% des gens d'affaires en Chine, moi, ce que je dis tout le temps, c'est d'abord, préparez bien ce que vous allez faire, ayez de bons partenaires en Chine, et ça, par exemple, les bureaux du Québec, l'ambassade les consulats canadiens, on peut vous aider à trouver des bons partenaires, et puis il n'y a pas plus de risques en tout cas, il y a certainement moins de risques pour un individu d'aller faire des affaires au Mexique où le soir, il peut se faire kidnapper sur la rue ou au Brésil, dans certaines dans certaines villes en Afrique, que en Chine où, c'est vrai, il y a un certain arbitraire de la loi. Il faut faire attention. Mais si on respecte les lois, si on fait des affaires de façon transparente... D'ailleurs, en Chine, il y a de moins en moins aujourd'hui, de risque de se faire voler ce qu'on disait à une époque, là, son brevet ou ses marques de commerce et tout ça, parce que maintenant... Ah oui, La propriété la loi, intellectuelle,
5: la... c'est amélioré, ça?
10: La loi, la propriété intellectuelle, simplement parce que les Chinois, eux-mêmes, se compétitionnent entre eux sur ce plan-là. Hein. Il, il, il y a énormément de recherche, de recherche et de développement dans les entreprises en Chine, l'intelligence artificielle, bref. Les Chinois veulent devenir une grande puissance, donc ils ont dû, avec le temps... Euh, améliorer beaucoup la transparence des tribunaux et tout ça, puis il y a beaucoup moyen de gagner. Ça a été documenté par plein de bureaux d'avocats à Montréal, qui pourraient vous confirmer ça, entre autres. Donc ça, Le climat est plus sain sur le plan des affaires. Sur le plan des individus, c'est vrai que les deux Michael euh, nous inquiètent parce que c'est arrivé à eux, mais ce n'est pas arrivé à beaucoup de gens. Il y a eu un événement, les Canadiens oublient ça, mais de, 14, de 2014 à 2016, il y a un autre il euh, y, y a deux individus. En fait, c'est un couple, le couple Garrett, qui a été enlevé. Ouais,
5: suis...
10: euh, à l'époque, on laissait entendre que c'est lié au fait qu'il y avait un, un Chinois qui était prisonnier, au, qui, que, que les Américains avaient demandé de rapatrier aux États-Unis. Et euh, il était détenu au Canada, puis les Chinois le voulaient, puis il y avait une négociation sur ce plan-là et tout ça. puis Finalement... Euh, ça s'est réglé parce que le personnage en question voulait tellement pas retourner en Chine qu'il a accepté d'être extradé aux États-Unis. Puis là, le problème, c'était entre les États-Unis et la Chine. Puis là, comme vous l'avez dit, les Chinois ont pris un an avant de libérer M. Garrett. Ils avaient libéré la femme avant. Et, mais c'était, au fond, le même pattern dans un sens. Cette fois-ci, ils étaient encore plus clairs, en fait, que c'était pour mmh. régler la négociation. Puis
5: Jean-François Lépine, merci d'avoir été avec nous.
10: Donc, euh, on peut ouais. y aller oh, et oui. faire des affaires, ça vaut la peine. On vous entend. Au revoir. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
4: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
10: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Vous avez 24
5: minutes dans une journée.
4: Tout savoir en 24 minutes.
5: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec or. voici Tout savoir en 24 minutes.
4: Tout savoir en 24 minutes.
5: Journée avec un même un peu de positif aujourd'hui sur la pandémie.
6: Je vous donnerai les détails euh, tantôt, mais commençons par euh, la politique et euh, le gouvernement du Québec. Hein?
5: Il positif, mais des questionnements. Oui, il y a des questionnements. Des gros questionnements. Là. Il y a un peu de
6: positif. Sur les causes oui, aussi, oui, oui, oui. je vais vous en donner les détails dans pas très long. Mais parlons du dossier des éducatrices. On, euh, on le savait que euh, Sonia Lebel allait revenir avec des offres bonifiées pour les éducatrices dans ses négociations. Elle qui est euh, mon responsable du Conseil du Trésor. Euh, elle est arrivée aujourd'hui, euh, Sonia Lebel, avec ses détails. Donc, on prévoit une hausse de rémunération de 20,22 En fait, là, ça va dépendre. On parle de 19 dollars euh, de l'heure, c'est le salaire actuel au premier échelon serait euh, porté à 20 dollars, 21 dollars 38 euh, dollars et même 22 et 63 si elles acceptent de travailler le fameux 40 heures semaine. Et ça c'est pour le début. L'échelon maximal ensuite ça monte. Là, là, actuellement c'est 25 18, ça passerait à 29 dollars 22 et si on est à plus de 40 heures, 30 47 c'est l'offre donc du gouvernement euh, et on bonifie également là. Et on sait que lorsqu'on avait annoncé ce 17% d'augment, il y avait eu de la critique chez les éducateurs, on disait entre autres qu'on oubliait les gens autour dans le monde de l'alimentation, entre autres. Mais là, on va les augmenter aussi. Bonification salariale plus modeste, qui pourrait atteindre 3,3 Mais on avait déjà 6.
5: C'est ça. Il faut toujours faire plus 6. Hein? Plus 6, On est à
6: 9,3 On donne également des primes horaires euh, de 4 pour toute heure de travail effectuée en dehors des plages horaires régulières. Alors, euh, on, on veut comme ça euh, augmenter euh, les salaires. Aujourd'hui, euh, Sonia Lebel, qui présentait tout ça, s'est fait questionner à savoir. Est-ce qu'on assiste à une négociation sur la place publique Ce qui était dénoncé entre autres par les syndicats On peut écouter Sonia Lebel là-dessus
1: Présentement, je ne négocie pas dans la place publique. Là. Je ne vais pas argumenter si c'est-tu as assez, si tu pas assez, il faut s'en mettre plus ». Mais ce que je fais, c'est que j'annonce ça. Et ce qu'on a peut-être peu fait euh, au gouvernement, vous avez fort raison, mais je pense que c'est important. On n'a pas honte de nos offres. Elles sont publiques, à toute fin pratique, ces offres-là sont publiques en temps général. Là. Mais être public et être connu, c'est deux choses. Donc, je ne suis pas en train de, 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 de contrevenir à un secret qui ne se fait pas d'habitude. Toutes les offres gouvernementales, les dépôts gouvernementaux sont, par définition, public, mais sont peut-être pas connus. Je pense que, compte tenu de la situation actuelle, c'est important qu'elles soient au moins connues.
5: Je pense qu'effectivement, le gouvernement veut que le, veut sache. Veut que le public sache qu'il est généreux. Moi, je vais te dire, il euh, y a quand même quelque chose... Bon, je comprends l'offre, puis écoute, faut, à un il faut être cohérent. Hier, à part heure, à la même heure où Mme Lebel faisait son annonce aujourd'hui, hier, M. Legault annonçait une volonté de créer 37 000 nouvelles places en garderie avec le personnel que ça va prendre pour s'en occuper. Puis il disait, faut le faire, et je reprends ces mots au plus sacrant. Puis les journalistes, ils demandaient comment vous allez faire pour recruter autant de monde, d'avoir en quatre ans autant d'éducatrices, alors qu'il en manque déjà présentement. Puis ils disaient, ben c'est sûr qu'il faut que tu prennes les moyens pour pour garder celle que tu as d'abord, arrêter la, 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 la fuite, en recruter de nouvelles, en convaincre de s'inscrire dans le métier, etc., donc, il faut que tu mettes de l'argent sur la table. C'est juste que quand tu prends la somme de ce qu'on donne aux infirmières, les nouvelles conventions, euh, les services de garde, on l'a fait dans d'autres domaines, les préposés aux bénéficiaires, tu dis, OK, le gouvernement avait été élu quand même avec l'idée de réduire la masse salariale globale de l'État, de réduire le nombre de fonctionnaires, garder sous contrôle les dépenses. Bon, on dit toujours un gouvernement s'adapte, un gouvernement est élu, après ça, il gouverne en fonction des circonstances, il y a la périnurie de main d'œuvre, il y a d'autres circonstances. Mais disons, on est loin des, des, des conditions où il a été élu. Là, on est dans des conditions où il y a plus de fonctionnaires qu'avant, il n'y en a pas moins. Et ceux qu'on a, les employés de l'État, on est dans une phase là, de leur octroyer des augmentations. Je dis pas que ça n'a jamais existé dans l'histoire, mais moi, j depuis les années 80-90, je n'ai pas souvenir de ça. Là. Des, des 20 fois, là. Non, puis tu plusieurs secteurs, puis des, des pourcents, puis après ça, plus tard dans l'année, tu redonnes comme les infirmières un autre bonus par-dessus, puis tout ça. On n'a à peu près jamais vu ça et donc si je dis ça c'est pour dire euh, ça va arrêter où parce que tu sais si t'attends que des employés de l'État lèvent la main et puis disent Hey, moi là je suis pas important <rire> moi là, je mérite ouais. pas plus Parce que moi mon travail là, il est pas important Je travaille pas avec les enfants Je travaille pas dans les hôpitaux Donc euh, moi coupez moi mon salaire C'est ça, tout le monde est convaincu que son travail Prend les... tous les employés de l'état un par un lamène les dans un petit confessionnal, Ils vont te dire que leur travail là c'est vrai, ça se défend. Leur travail est très, très, très important. Ouais, dans quel ministère on dit, vous, vous ne bon, servez pas à grand-chose, on ne vous augmente pas, vous? Mais non, mais tu mais tu pourrais nommer, toi, là tu pourrais dire le ministère <rire> du Revenu, parce que toi, il t'énerve, mais mais eux, eux, ils diraient, oui, mais ouais, tout ouais. le reste, là... La santé, l'éducation, vous allez payer ça comment si nous, on ne fait pas notre travail pour faire rentrer les revenus oui. là, dans les coffres d'État, tout va s'effondrer, toute la pyramide oui. va s'effondrer. Le ministère du Développement durable? Ah, tu mais peux mais pas couper ça non plus. Non, mais tu te dis là. C'est pour ça que je dis que le gouvernement risque d'être pris. Puis dans le ministère du Développement durable, là-dedans, il y a des ingénieurs. Il y en manque des ingénieurs, il en manque partout, ils vont demander plus. Oui. Et si où je compare au fédéral, ben, ils gagnent moins Gagne cher, moins euh... cher. Ah, non, une fois que tu commences à donner. Parce que les gens sont pas fous, ils voient ça chez le voisin, là, tu vois que. Tu, sais, tu vois que le, 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 le salaire a augmenté de 20 dans la cour des édifices de, 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 édifice de bureaux de côté. Là. Oui, parce que la, le, le principe de pénurie il euh, est un peu partout. Là. Oui,
6: Alors c'est pas enfin, seulement... Là. Je
5: souhaite bonne chance au gouvernement, mais on est dans une dynamique qui va, euh, qui, qui va coûter cher. Parlons de cette histoire qui a vraiment fait les manchettes partout dans
6: le monde aujourd'hui, Alec Baldwin qui a euh, bon par de manière accidentelle déchargé une arme qui devait euh, bon contenir des balles à blanc mais qui semblait avoir une balle réelle à l'intérieur et qui a euh, tué une directrice de la photographie sur le tournage d'un film western dans l'état américain du Nouveau-Mexique, le film Rust, euh, tuant donc euh, Alina Hutchins, blessant également le réalisateur Joel Souza qui lui a eu euh, son congé de l'hôpital. Ouais, les
5: nouvelles sont meilleures. Pour parce, ouais parce qu que ce matin, très bien euh, pour
6: sa vie, même ce matin tôt. Oui, on disait dans un état critique, finalement, ça s'est amélioré au point où euh, il a pu sortir de l'hôpital. Par contre, pour Alina Hutchins, 42 ans, qui a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital voisin, ben, on a euh, pu que la déclarer décédée euh, par les médecins lors de son arrivée à l'hôpital. Ça crée tout un nombre de choc, évidemment, dans le milieu du cinéma, dans le milieu du spectacle. Une telle erreur se soit produite, ce qui euh, semble être euh, complètement incompréhensible, compréhensif pour les, les, les experts dans ce domaine-là. Alec Baldwin a réagi plusieurs heures après le drame sur les réseaux sociaux disant « Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Alina Hutchins, parlant euh, de son mari, de son fils également, disant qu'il coopère pleinement avec l'enquête policière euh, quant à la façon dont cette tragédie a pu avoir lieu, être en contact avec le mari pour offrir son soutien euh, également pour la famille. » Alors, euh, ben, on n'a pas de réponse. Encore, il Enquête euh, dans ce. Mais bon, je, dans ce je, je
5: vois mal. Bon, je connais pas le droit aux États-Unis, puis pas la gestion des plateaux, mais je vois mal comment quelqu'un ne pourrait pas être minimalement accusé de négligence. Puis je parle pas d'Alec Baldwin, qui lui, lui à mon avis, S'il joue le rôle, il est comédien, il met l'arme dans les mains. Euh, je me suis fait un peu décrire. Au Québec, comment ça se ferait L'acteur, lui-là, tu comprends, il met l'arme dans les mains, il joue le rôle, il tire. Mais c'est une spécialité, c'est un métier d'être armurier de plateau, donc de gérer les armes, les transporter, arriver avec les balles à blanc, mettre la balle, toutes les étapes, c'est un métier en soi, et c'est juste ça ton travail, je vois pas comment, comment tu peux expliquer que là t'avais pas bonne balle ou pas la bonne affaire ou qu'il y a un coup qui est parti euh, que t pas t'as pas eu de la négligence, que t'as pas tourné coin rond. C'est ça. Toi, là, t'es pas acteur, t'es tout ce que tu fais sur le plateau. Ouais, il y a le one job, c'est de pas tuer personne avec tes armes à feu.
6: Ouais. S'il y a pas de balle euh, généralement, il n'arrivera rien. Euh, donc euh,
5: Comment ça a pu se glisser, vous dire, bon, nouveau Moi-Mexique, ce c'est... C'est le une... principe que si tu dis à quelqu'un, tu as une job ici, tu gardes une porte, là. Puis il y a quelqu'un qui passe dans la porte, tu l'as pas vu. Comment tu t'expliques ça, là? T'avais une job, toi, c'est de surveiller... On t'a mis une chaise à côté de la porte, t'avais une job, c'est surveiller cette porte-là. Si quelqu'un est passé, c'est parce que soit que t'es allé, euh, allé faire d'autres choses ou tu dormais, là. Mais là, c'est un peu ça. T'as une job. les armes à feu, t'assurer que tout soit sécuritaire. Puis là, il part un coup. Il part ouais. un coup... Euh... Parce qu'on souvient, c'est pas pensable. C'est pas
6: un événement qui, qui, qui est survenu beaucoup dans l'histoire du cinéma. Le plus récent qu'on qu a en tête, c'est le décès de Brendan Lee, le fils de Bruce Lee, en Fra 1993 presque 30 ans, là, ça. Euh, ça fait quand même longtemps, lui qui avait 27 ans, et euh, c'était une balle enfin, ouais, un fragment là, qui était resté bloqué dans le canon et qui s'est délogé au moment où la balle à blanc a éclaté. Euh, donc, c'est Écoute, c'est un incident très grave, mais là, est-ce que carrément, on a mis une vraie balle dans l'arme à feu, qui est probablement un revolver, parce qu'on est dans, dans un, un western, western là. Ça. Euh, mais vraiment, c'est très, très particulier. Alors, tout le monde semblait ébranler, beaucoup
5: d'acteurs également, qui ont, euh, qui ont publié des messages. Je vois Denis Villeneuve aussi, qui réagissait Je tout ça. Je sais pas quest ce qui arrive au film, dans un scénario comme celui-là. Est-ce que tu peux penser en même temps... Être T'as des oui. investisseurs, t'as des montants d'argent engagés Tu un film, c'est un Ça gros pot de que Maintenant que t'es rendu aux deux tiers du tournage Le film, t'es engagé, l'argent est engagé Il est promis à quelqu'un ben, C'est déjà arrivé par le passé Où il y a un décès sur le plateau Puis on, on continue poursuit,
6: ouais. euh, avec mais ce qu'on Oui, mais c'est pas un décès ordinaire là. Non. C'est euh... euh... un décès assez exceptionnel là. Mais on n'a pas donné de détails sur, euh, sur la suite du tournage pour l'instant
4: Tout savoir en 24
6: minutes François Legault avait beaucoup à dire aujourd'hui, le premier ministre, alors qu'il visitait euh, le chantier de la future résidence euh, de la fin, nouvelle maison des aînés. Là, on sait. Dans, ce son, nouveau comté, concept, dans il était, son il comté. était
5: député aujourd'hui en plus d'être premier ministre. Là. Ouais, à
6: l'assomption aujourd'hui, alors il est allé visiter le chantier de l'entreprise Pomerlot, euh, un endroit donc où on est en train de bâtir cette maison des aînés, une valeur de 41 millions de dollars. On sait que euh, l'objectif c'est d'offrir un milieu de vie plus intéressant pour les personnes âgées, 30% plus grande ces euh, chambres avec euh, bon accès à plus de services. On avait augmenté là, le, le nombre de ces projets de 30 à 46. On avait aussi augmenté les coûts. Là. Il y a eu des explosions euh, au niveau des coûts dans la construction de ces maisons. Mais François Legault est allé visiter le chantier, semblait très content, euh, disait au niveau de les, de la, des coûts qui augmentent que les, euh, les aînés ont le droit, à, fait qu'on leur doit ça, à ce qu'il y a de mieux. Alors, bon, c'est un projet où on va de l'avant. Il y a eu quand même dans le point de presse d'autres questions euh, intéressantes. Il revenu sur le dossier
5: de la communauté attikamek de Manawan. Oui, parce que juste avant, il avait passé je pense une heure avec la PDG là, du 6 de la nodière à et Joliette. Absolument, et selon
6: François Legault, ça va mieux. Il disait même utiliser le terme là, que la confiance est en train de se rebâtir en ce moment avec la communauté, rappelant les différentes mesures qui ont été prises au 6 de la nodière On se souvient qu'il y a eu bon, plein de choses, là, des agents de liaison,
5: alors on, bon, de la a même formation à la PDG euh, chargée des relations avec euh, les Aticamères. Exact, donc
6: on, est, on dit là que ça va mieux. Par contre, euh, on, bon, certains représentants de la bande de Manawan disaient "Ouais, on a encore quand les gens vont à cet hôpital là de notre communauté, la confiance est encore minime." Alors c'est peut-être en train de se rebâtir, mais c'est loin d'être euh, complété. Et toujours sur le dos, sur euh, bon euh, un autre dossier des peuples autochtones, c'est celui euh, des Mohawks de cette fameuse prise de position du Canadien, disons sur euh, les, euh, les territoires non cédés mais ils ont réagi hier montrant que tout n'est pas euh, bon pa en fait parfait dans les relations entre le gouvernement québécois et euh, les Mohawks mais ils ont réagi hier à tout ça parlant quand même assez euh, crûment dans un communiqué en anglais accusant le gouvernement oui, du Québec anglais. de ouais en anglais les Mohawks ah oui oui en anglais ah. euh, de... les accusent de politiser ce geste authentique de réconciliation d'une organisation sportive comme le Canadien que le territoire est un élément essentiel de qui euh, bon ils sont que la communauté exige la fin de ces tactiques dignes des cours d'école euh, alors, on sait que bon, Yann Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones, avait dit que c'était probablement une erreur pour le Canadien d'avoir fait ça, vu que les historiens ne s'entendaient pas sur qui était arrivé, euh, ou du
5: moins le premier, dans le, le, le Code là. de Montréal. Donc, ça confirme que tu, euh, le Canadien a réussi, en plus de tout le reste, à créer un conflit entre la communauté Mohawk et le gouvernement <rire> du Québec. Ben, une <rire> un <demi> saison
6: euh, <rire> hein, euh, Un autre succès de la début saison. Dont on se souviendra. Euh, autre dossier sur euh, la table de Justin Trudeau, c'est le redécoupage électoral euh, il a aujourd'hui parlé d'un test carrément pour le premier ministre Justin Trudeau que euh, ce siège qu'on perd au Québec alors que d'autres provinces en gagnent il disait aujourd'hui c'est beau de reconnaître que le Québec est une nation, maintenant faut qu'il y ait des conséquences euh, selon lui on, on mérite au Québec une représentation à la Chambre des communes sans égard à l'évolution du nombre d'habitants, ça va dans le sens euh, du Bloc québécois aussi euh, qui
5: demande une grande nation loin, euh, oui parce que eux euh, veulent carrément que ce soit... Euh... Bon, okay, okay. C'est-à-dire que le, le gouvernement du Québec, je ne vais pas me tromper, parce que le gouvernement du Québec dit, on veut pas perdre de sièges. Alors que le bloc dit, non, non, vous ajoutez quatre sièges au Canada, on veut pas juste pas en perdre. On veut avoir un des quatre nouveaux pour pas que notre poids baisse dans le Canada. Parce que là, comme c'est là, le nombre total augmente, mais le, puis le Québec baisse. Donc la proportion du Québec, là, on va parler M en, en fraction comme Même si, si on n'en enlève
6: pas. Là, on, on baisse.
5: Le, le, le dénominateur augmente, puis le numérateur, notre chiffre à nous, le Québec baisse. C'est là... Euh, le Bloc dit, euh, non, nous, on veut que ça, on veut que la proportion soit gardée, qu'on qu obtienne un des quatre nouveaux sièges. Ça, ce que le Bloc demande, ça va être difficile à obtenir.
6: D'ici, ben, y a quatre nouveaux sièges, il faut qu'il y en ait au moins un au Québec. Il faut dire que dans les autres partis, il euh, y a quand même une ouverture. Là. Euh, on entendait euh, Alexandre Boulris du NPD euh, disant que c'était inacceptable qu'un redécoupage fédéral enlève euh, un, une voix au Parlement au Québec. Le Parti conservateur aussi, Gérard Deltel, euh, souhaite que le Québec puisse euh, garder son nombre de sièges. Donc, par de garder son nombre de sièges pendant en gagner est-ce que par exemple les conservateurs, est-ce que ça passe au caucus ouais, ben c'est ça, ça m'intéresse oui,
5: parce que des fois, ben un comme vote, je, serais plus, je serais plus sur du solide si on avait un vote du caucus conservateur Oui, ben comme,
6: mais euh, si on regarde la NPD, Jack Mitzing a dit qu'elle allait se battre comme oui, oui. Euh, bec et ongle
0: <rire> oui, est-ce que crois. en
6: doute bon. euh, et euh, Justin Trudeau de son côté ben là, il, euh, disait entendre les préoccupations des Québécois et des Canadiens, il va travailler ah, il va travailler, oui, il va continuer d'entendre nos préoccupations
5: et de dans, travailler. Sur ce sujet. Et de travailler. Euh, Christian Dubé et... Euh... — On voit les jokes à notre collègue du Trisac, <rire> qui, qui aime tellement quand on dit que M. Trudeau travaillait, 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 bon. bon — mais euh, aujourd'hui, Christian Dubé et docteur aroudon ont travaillé, eux, aujourd'hui,
6: ouais. avec euh, une célébrité, si on peut dire. Christian Dubé, le ministre de la Santé, a publié un message sur les réseaux sociaux euh, disant avoir eu la chance de rencontrer aujourd'hui le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, conseiller médical en chef du président américain, Joe Biden. On se souvient que de ces relations plus tumultueuses Il semble que depuis Trump, plusieurs
5: mois, M le Dr Fanchi avait entendu parler <rire> du célèbre docteur Arruda. <rire> Mario, je ne sais pas on, je sais pas qui a demandé la rencontre. Quoi, tu ne euh, penses pas que c'est ça? Je... Le docteur Fanchi avait lu à propos du célèbre docteur Arruda puis disait, il faudrait bien que je puisse avoir un contact avec lui. Mais Là, on était par Zoom. Là. Dr ouais. Arruda n'a pas été invité à Maison-Blanche encore. Je <rire> comprends. J comprends. Euh, pour faire partie
6: de l'équipe, euh, on n'est pas là encore. Mais on dit avoir discuté du comment les sociétés doivent apprendre à vivre avec le virus. Wow. Alors, discussion, c'est pas exactement combien de temps aussi. Est-ce que M. Fauci euh, y enclenche là, du monde dans une journée Je ne sais pas, euh, mais euh, ça s'est passé. On le voit. Il y a vraiment une capture d'écran. On voit les trois hommes euh, qui, euh, qui discutent. Bon, je ne sais pas très, si euh, c'est si très très, très bien avancé là-dessus. Là. Bon, ça me un peu sceptique sur les. Euh... Non, 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 je trouve ça très très bien. que je pense que M. Fauci était plus à l'écoute de, des solutions du Québec je... que l'inverse. Il est
5: très gentil. Non, puis je veux dire, Dr. Arruda et Christian Dubé, je veux dire, ça, je, je doute pas que les discussions soient intéressantes, je suis toujours sceptique un peu, parce que les Américains sont tellement peu enclins à s'intéresser à ce qui se passe autour, que ça me donne l'impression que c'est nous, une... je sais pas si c'est le bureau de Christian Dubé ou du docteur Arruda, qui a comme entrepris des démarches, il y a, mettons, bien longtemps, pour réussir à avoir quelques minutes avec le docteur Fauci, ben, à un moment donné, il y a la secrétaire du docteur Fauci, ça faisait 17 fois qu'il en parlait, puis il dit wow, « Ouais, oui, là » trouve un trou, là, je sais pas, un vendredi un à ouais, moment donné
6: 10 minutes, entre... mais en même temps, Mario, être le docteur Fauci, j'aurais une question, moi, pour Christian Dubé oui. comment vous avez fait pour convaincre le monde d'aller se faire vacciner? C'est vrai, le Québec est la société la plus
5: vaccinée en Amérique euh, du Nord parce que nous autres, on a de la misère, là quand même, mais, là là ça... un intérêt? Non, mais là où ça marche aux États-Unis, c'est quand, euh, quand les compagnies privées l'imposent, puis tout ça, là, ils montent à 99 tout de suite chez leurs employés. Oui. Bon, alors, euh, c'est peut-être la question euh, qu'a qu
6: posée Anthony Fauci. On ne le sait pas pour l'instant. Mais euh... si on
5: voit le taux de vaccination, <rire> si on voit le taux de vaccination partir à monter aux États-Unis, <rire> on saura les bons trucs du docteur Aruda. <rire>
6: Parfait. Euh, je vous avais promis des bonnes nouvelles. Concernant ben oui, envoye, ça, c'était pas ça la bonne nouvelle. Euh, c'est euh, Ottawa qui retire finalement son avis contre les voyages non essentiels. On sait que depuis le depuis mars 2020 que le gouvernement fédéral officiellement vous demande de ben, sortez pas du pays. Euh,
5: c'est des conseils. Il y a des gens qui voyageaient des ouais. derniers mois. Pis...
6: C'est pas une interdiction, mais c'est un. Généralement, euh, on suit les conseils de notre pays là-dessus qui vont dire allez pas dans ce pays-là, par exemple. Il y a des gens
5: qui y vont quand même en ouais. prenant mille et une précautions. précautions. Qui, qui connaissent vraiment le pays, mais ils vont à l'encontre du Conseil du gouvernement canadien. Mais là, c'était global. On sort pas du Canada et ça, ça vient de
6: changer. Donc, on retire euh, cet avis-là. Il y a quelques exceptions. Si vous n'êtes pas vacciné, on n'est pas très surpris, on dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous courez encore un risque non seulement d'être infecté, de propager euh, le virus lors des voyages il internationaux. Des pays
5: où il y a des pays ou des établissements ou des régions de pays qui
6: pourraient vous refuser. Qu'on va vous refuser, absolument. Il y a aussi les bateaux de croisière. On sait que ouais, ça, il faudra euh... attendre encore longtemps. Ça, c'est pas, c'est vraiment euh, des déconseiller encore les bateaux de croisière selon le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, la docteur Tam, l'administratrice en chef de l'Agence de santé publique, disait, c'est pas, euh, pas un feu vert à toutes là, en disant que la pandémie est finie. C'est plutôt qu'on ira par euh, on passe d'une approche qui est globale à une approche un peu plus ciblée. Donc, en fonction de, de la situation de la COVID dans les pays étrangers, euh, on aura comme ça une version un petit peu plus euh, étoffée. Si vous avez donc le goût d'aller dans un pays, vous pourrez vous rendre euh, sur le site du gouvernement du Canada puis vous trouverez pour le pays à visiter des recommandations ou un avis défavorable pour le voyage. Alors, ça ira comme ça au cas par cas, mais ça montre qu'on se dirige peut-être un peu plus vers notre prochain mais voyage. ça, Vincent, aurait... là,
5: pour bien des gens, le voyage, c'est tout de suite après Noël au début janvier, mais avant ça, il y a autre chose de plus important. Le parti de Noël. Qu'est-ce qui se passe bureau. avec le parti de Noël de bureau? là oh Oui, Parce que, bon,
6: le parti de famille, c'est une autre affaire. C'est plus tard, ça. Mais là, ouais. euh, écoute, on arrive à novembre. Il euh, faut, faut parties, se réserver une salle. Il ben, faut se réserver une salle. faut planifier le restaurant. faut euh, payer nos, euh, le club social. Il euh, faut, faut que ça aille. Et, et là, euh, euh, plusieurs restaurateurs ont hâte d'avoir des réponses. Parce que présentement, on peut réunir plus de, des gens, mais pas plus que dix sur une même table provenant de trois adresses, donc des bulles familiales. Dans un bureau, euh, une table de, ça va être des tables de trois. C'est bien rare qu'il y ait des gens qui viennent de la même euh, de la même adresse dans un bureau. Alors là, les restaurateurs disent qu'on pour, pourrait peut-être avoir une nouvelle façon de faire pour la saison des parties de bureau qui permettront quand même d'amener de l'argent dans mais cette industrie Mais qui tient aux parties de
5: bureau? Est Ce que sont les employeurs qui tiennent à, à récompenser leur employés, ou ce sont les restaurateurs qui veulent avoir de la clientèle, qui veulent avoir cette manne, ou ce sont que les
6: employés eux-mêmes <rire> qui veulent leur parti de bureau. Moi, je pense que c'est les deux. Moi, je sais, que Mario, toi, t'es prêt à attendre une autre année, là, avant d'un parti de bureau. Moi, je, on n'a pas la même place là-dessus. Je voyais, L'année là... passée, il y a
5: des employeurs, par exemple, qui ont encore passé le parti de bureau et un manteau. Ouais. Ben moi, un moi, manteau, moi, moi, du linge gratuit, j'adore ça. Moi, j'ai pas eu le parti. Un party, le lendemain, tu te tout ce que toi, c'est un mal de tête, là. Là, sinon un vêtement, tu l'as pour une coupe d'années Mais j'ai pas eu ni le party ni le manteau T'as rien as... eu T'es oublié, tu... oublié là-dedans hey, On a ça la chanson Les enfants oubliés euh...
6: <rire> Oui mais Mario, euh, je lisais là, Juste une entreprise dans des articles de TVA Nouvelles Aujourd'hui, qui disait bon, on, on pourrait encore faire un party euh, Virtuel euh, L'an passé on avait joué à la fureur Puis fait des devinettes Et là, J'ai eu un frisson intérieur <rire> Juste d'y penser encore de faire un party de Noël sur Zoom En jouant à la fureur euh, Donc c'est ça, là.
5: Ouais. Hein? Mais je comprends que pour, faut, dans tous les cas, il faut qu'une décision soit prise. Là. Réserver des salles, puis tout ça. Oui. C'est là que ça pro... se passe. Qu
6: Est-ce que certains vont décider de le faire sans respecter les règles, peut-être? Mais dans des grandes des, Parce des, que les, grandes restaurants, pas...
5: les restaurants, salles de réception, etc., on s'entend qu'ils n'ont pas eu de mariage ou sinon des tout petits mariages. Ils n'ont presque rien eu là, au cours, des, euh, oui. au cours de la, des deux dernières années. Donc, se reprendre un petit peu avec des parties de Noël, d'après moi, ils seraient bien, bien, bien contents. L'autre... Euh, bonne nouvelle! C'est bon. un peu Vincent.
6: Ah, ah, ah. ah. Je veux pas être oublié cette année, Mario. Là, mais là on, parle de... on, mérite... on pense à ton Noël! En... en plus, nos patrons vont avoir encaissé les... Euh, je veux dire, ils vont avoir triple budget là, pour ah. des années de partées annulées, tu penses? Ça va être fou! ça. Le Great Gatsby... Euh... Euh, les parties cette année, du moins bon. je le souhaite euh, L'autre bonne nouvelle, c'est oui. le nombre de cas Au Québec euh, qui est reparti La semaine dernière, on était à 676 On est à 428 euh, Aujourd'hui, moins 14 personnes hospitalisées Moins 4 personnes aux soins intensifs 8 décès par
5: contre euh, On est repassé sur sous... Aux soins intensifs, là, on était à 68 ce matin Parce qu'il y avait le chiffre de 100, là, on était juste sur le bord 99, on se tenait autour de 100 Et là, ça baisse comme pour vrai là. Oui, tout à fait, il y moins 4 Donc on a recommencé une
6: baisse, on est en bas de l'Ontario aussi qui, euh, bon, on sait que l'Ontario était repassé sous le Québec en termes de nombre de cas quotidiens, mais là, on est à nouveau, à nouveau plus bas, eux qui en ont eu 492 euh, aujourd'hui. Là où ça va moins bien, par contre, c'est dans le reste du monde. Aujourd'hui, euh, bon, euh, on, euh, si on calcule là, dans le monde, il y a une hausse euh, de cas, entre autres en raison de la Russie, l'Europe également où les cas euh, remontent, alors c'est là où ça pose problème mais en La Russie,
5: c'est ce un flop, la campagne de vaccination. D'abord, le vaccin, ça euh, ne pas avoir les taux d'efficacité. c'est pas clair, mais les taux d'efficacité aussi bon que les autres grands vaccins approuvés, le Spoutnik. Le Spoutnik. Et, mais le Spoutnik, ce que j'avais pas réalisé, j'avoue que ça m'avait échappé. Je pense que c'est à peu près à un tiers, là. La population, ceux qui ont, qui ont été vaccinés. Oui, les gens ne sont pas allés se vacciner pendant tout.
6: Ben, ils ont eu euh, pratiquement 1000 morts par jour. Euh, les, la Russie, les États-Unis sont encore à 1 700 morts par jour. Euh, on l'oublie, hein, on
5: on qu'ils ont eu 2 3000 Là, ça s'est calmé, ça s'est calmé en Floride, puis tout ça, mais... C'est encore, encore très élevé. Alors qu'aujourd'hui,
6: à Montréal, on annonçait à la santé publique être prêt pour la vaccination des 5 à 11 ans, euh, que ça se fera, là, enfin, euh, dès la mi-novembre, si, si on a le go, euh, et qu'on sera prêt à déployer tout. Ça dans les écoles, dans les centres de vaccination alors que Pfizer aujourd'hui dévoilait euh, ces chiffres comme quoi le vaccin chez les 5 à 11 ans est efficace à 90,7%. On comprend que c'est des petits chiffres parce qu'on est à 2250 enfants étudiés mais euh, là-dessus il y a trois enfants vaccinés qui ont eu la COVID-16 euh, ayant reçu le placebo alors c'est des petits chiffres mais ça donne 90,7%. Dosage adapté également pour les enfants, c'est ce qu'on a. Euh, donc euh, comme chiffre, alors attendez-vous dans les prochaines semaines avoir des annonces en ce sens Résumer l'actualité
5: en 24 minutes 20 Mission accomplie Vincent
10: Isabelle est en train de vider sa maison Qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement De l'équipe de Duproprio Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même Duproprio On se dédie à l'espace le plus important de votre vie Un message d'Espace Proprio Une initiative de Desjardins
4: Les vrais enjeux, les vraies questions les affaires publiques n'ont plus de
2: secret pour lui. Mario Dumont.
4: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
5: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
4: rencontre. Ça passe comme une lettre à la porte.
9: Il
6: se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là? La rencontre, la
4: traverse, Dumont.
5: Emmanuel Latraverse
6: se joint, Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Revenons ensemble sur cette histoire. Euh, le fait le ministre français et québécois de l'éducation qui euh, s'unissent d'une seule voix pour dénoncer la culture de l'annulation, euh, l'effacement d'une partie de l'histoire. Un euh, titre l'école pour la liberté euh, contre l'obscurantisme, dénonçant les excès, les outrances d'une idéologie euh, qu'on retrouve entre autres sur les campus universitaires américains et qui arrive euh, bon chez nous.
5: Ouais, mais en France, c'est le ministre de l'éducation nationale. Ah, bon.
6: Mais ici, on est une mais ici, nation... Est juste de, aussi, ici, c'est juste le ministre de l'Éducation, mais en
5: France, c'est le ministre de l'Éducation nationale. M
6: mais là, est-ce que c'est un, un bon moment, une bonne façon de s'attaquer à ça, euh, de la part des deux ministres? Mais ben
9: Moi, je trouve que c'est intéressant comme démarche, c'est habile, c'est d'essayer euh, de replacer l'école dans son rôle premier dans la société. Euh, le but de l'école, oui, c'est d'apprendre le français Les maths, l'histoire, euh, avoir une connaissance Mais l'idée de l'école, c'est aussi D'apprendre à réfléchir D'apprendre à débattre D'apprendre à étudier, à s'ouvrir À tout le reste Et je trouve qu'il pose un diagnostic Qui est pertinent sur l'impact Qu'a cette euh, culture De l'annulation, le, le cancel culture Le wokisme, appelez ça comme vous voulez là, Sur une espèce De euh, de pression intellectuelle que ça exerce sur les écoles et euh, l'importance de redonner une mission à l'école comme un lieu où les gens apprennent à réfléchir et à débattre. Et ça, euh, je trouve ça intéressant.
5: Ben moi, je pense aussi que c'est... Il faut que des personnes en autorité comme ça, euh, je dirais, structurent euh, l'espèce le, le, de retour de la vague. Là, parce que... En soi, euh, ceux qui ont voulu défendre le mouvement woke, là, euh, quelques chroniqueurs au Québec tout ça, la façon de le faire est assez simple. Tu reviens aux origines du mot, puis tu dis, Hey, c'est pas si grave! Là. Ça veut juste dire d'être d'être éveillé euh, au racisme, d'être éveillé à l'existence de discrimination, puis de gens qui en souffrent, puis tout ça. Puis, effectivement, quand tu le présentes comme ça, tu dis Mais de quoi s'énerve-t-on? Mais c'est ce que c'est devenu. C'est devenu une charge euh, pour euh, effacer l'histoire, brûler des livres, euh, et bon, faire disparaître des conférenciers, faire interdire des des conférenciers, euh, des sujets dans les universités, faire taire des profs, etc., quand ils disent pas l'affaire qu'on veut entendre, et donc euh, il faut qu'il euh, qu y ait comme une contre-vague, il faut qu'il y ait une réplique à ça euh, pour ramener, ce, ce, ramener l'équilibre, je veux dire, ramener le balancier au centre et puis il faut que des personnes en autorité le, le fassent on se comprend, je, je regardais ça puis je faisais des farces tout à l'heure avec le, le grand du Hamot, le, 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 le ministre de l'Éducation nationale de la France. J'ai l'impression que le, le fait pour le ministre Roberge d'avoir co-signé avec le ministre français une lettre a eu plus d'impact au Québec qu'en France, le fait que le, le ministre québécois de l'Éducation ait co-signé la lettre. J'ai l'impression que l'impact est plus grand ici.
9: Ben Oui, mais c'est sûr que pour M. Roberge, ça fait du bien pendant 24 heures de ne pas parler de ventilation dans les écoles. Là. <rire> je pense qu'on revient. Non, mais je fais des blagues là, mais ce qu'on revient à des débats importants sur ce que devrait être l'école? Et, et où, et où il
5: performe, ouais. et, et où il performe mieux que quand il y a question de gestion de crise, mettons le
9: oui, parce qu'il a été enseignant, il a réfléchi à ça. Ce qui est très habile, c'est qu'il y a quand même un paragraphe là, dans la lettre où on dit « Nous avons le devoir de préparer notre jeunesse à l'exercice d'une citoyenneté active, respectueuse et éclairée. Une citoyenneté qui laisse place au débat, aux opinions d'autrui et à la confrontation des idées. » Je me disais « Oh mon Dieu, est-ce c'est belle façon de mettre la table ?» À l'annonce qu'on va avoir dimanche, ouais. du nouveau cours de CR de culture et de citoyenneté euh, québécoise et donc, euh, je pense que ça permet justement au, au, au ministre de, de camper euh, là où il veut aller avec ce cours-là dans le cadre d'un débat, d'une réflexion plus large. Et surtout, il y a quelque chose d'important, je pense, pour le Québec là-dedans. C'est que sur la scène internationale, euh, le Québec n'a pas été très présent depuis le début du mandat de M. Legault. C'est pas sa priorité, c'est pas son dada. Il va pas se promener là dans des sommets et des bidules comme ça. Euh, Monsieur Couillard, lui, était embarqué dans l'environnement, etc. M. Euh, Legault, on l'a moins vu dans ces grands forums-là. Et de passer par l'éducation pour renouer mmh. l'alliance traditionnelle France-Québec, euh, c'est très habile. Et de le faire autour de l'axe de la liberté d'expression, et de l'importance euh, D'une vraie liberté de parole euh, Contre la censure Et le dogme de la rectitude pol Politique, c'est une façon aussi De donner un sens plus large à ce nouveau Nationalisme québécois de la CAQ Qui s'inscrit en faux Par rapport aux tendances Dominantes dans le reste du pays Et du Canada anglais
5: ouais. euh, Je reviens au cours, tu dis que ça, ça met bien La table pour l'annonce de dimanche sur le cours D'éthique et culture religieuse je crois comprendre, là, de ce que j'ai su entre les branches, que quand, Fran parce que les commentaires initiaux de, de plusieurs observateurs, quand François Legault en a fait l'annonce dans son discours d'ouverture, on disait, bon, qu'est-ce que ça va devenir, un cours fourre-tout, comme si M. Legault était était fermement décidé à enlever le cours d'éthique et culture religieuse, mais qui n'était pas si prêt à ce que ce qu'on allait mettre dans le futur cours de citoyenneté et culture québécoise. Or, euh, je pense qu'on est plus avancé que ce qu'on voyait au départ. Je pense que dimanche, on va nous présenter euh, une version pas mal avancée du futur cours, euh, de ce qu'il va y avoir aux différents niveaux, le primaire et secondaire, donc, nous démontrons que l'annonce a été faite là, comme générale dans le discours euh, dans le discours inaugural, dans le discours d'ouverture, mais que dans les fêtes. Oui, oui, oui Le futur cours, c'est pas un fourre-tout où on se demande ce qu'on va mettre là-dedans là. Ben, Le fourre-tout,
9: il... on l'a vu en février là. Je veux dire, il y avait sexualité, citoyenneté écologie, juridique, éthique, citoyenneté numérique, développement de soi, relations interpersonnelles culture des sociétés ah! Je sais pas comment tu <rire> si peux mettre tout ça ouais, dans mais mais, là, mais, mais... Cours, là. là, de toute évidence, on a recentré ça ouais. autour de quelque chose de, de plus précis et c'est ça qui va, qui va nous... Euh nous présenter et moi je trouve que c'est sain qu'à partir d'un jeune âge à la, lumière, à la mesure de ce que tu peux faire tu ne débats pas en quatrième année comme tu débats en r 5 mais que les gens apprennent à réfléchir apprennent à débattre c'est essentiel, c'est ce qui fait des citoyens engagés et capables de faire des choix éclairés et ça euh, c'est aussi important dans une société que de bien parler que de bien écrire, que de savoir calculer euh, et, et tout le reste, et malheureusement, c'est pas ce que de plus valorisé et ça devrait l'être.
6: Euh, parlons euh, de bon d'autres annonce importante aujourd'hui concernant euh, les CPE les éducatrices qui ont vu une offre bonifiée c'était annoncé Sonia Lebel on le savait après le 17% là, euh, bon qui était euh, qui est arrivé comme ça en, en surprise pour certains on a ajouté euh, d'un pourcentage aujourd'hui donc des offres là, plus de 20% qui augmentent. En fait au dernier échelon là on est à 29 dollars et 22 euh, 40 heures semaine et plus 30 dollars et 47 Sonia Lebel euh, qui dit ben on voulait démontrer le sérieux du gouvernement alors on, on le fait même de façon publique euh, Est-ce que les syndicats vont, euh, vont, vont calmer leur jeu Vont être heureux de ça aujourd'hui
5: ben, okay. ben, En fait La première question c'est est-ce qu'ils vont annuler les journées de grève Ça c'est le premier test qu'on va avoir Est-ce qu'ils vont laisser Là il n'y a pas de date de fixer, Mais là, tous les syndicats à ma connaissance ont encore des journées de grève votées non utilisées Est-ce qu'ils vont mettre ça en suspens Qu'ils ne les utilisent pas Ça va être une première réponse mais moi, je trouve que le gouvernement est en relative position de faiblesse. Parce qu'avec l'annonce qu'ils ont fait hier, c'est comme s'ils disent aux syndicats, écoutez, là, on a besoin d'éducatrices, on a besoin, on a besoin, on a besoin, on a besoin de vous autres. Euh, tu sais, t'es du côté syndical, tu te dis, ouais, le gouvernement... On le voit venir, là, le gouvernement on le, voit, on le voit venir de loin Et même si l'offre apparaît aujourd'hui Des augmentations appréciables Je ne serais pas étonné moi, que les organisations syndicales Se disent, regarde, c'est vraiment notre occasion De passer à la caisse, le gouvernement est à genoux Il a besoin de plus de place en garderie Il a promis, il est en année électorale Il a promis plus de place en garderie Et qu'on fasse chanter le gouvernement au maximum là.
9: Oui, puis surtout Le les, les syndicats vont le faire sur l'histoire de cette semaine de quatre jours, là. Euh, c'est, c'est clair parce que les augmentations généreuses, le 20 c'est si tu travailles l'équivalent de travailler vraiment à temps plein et non pas seulement à trois jours semaine. Puis moi, je m'excuse pour me, j'entendais M. Legault aujourd'hui dire, ben, il me semble que ça a du bon sens, hein, qu'un enfant qui va à la garderie, il devrait avoir la même éducatrice à tous les jours.
0: C'est pas comme ça que tu vas convaincre
9: les syndicats de vraiment, euh, euh, en joindre ces éducatrices-là à soudainement travailler cinq cinq jours par semaine. Là. Euh, moi, ce que je vois avec tout ce chantier, c'est vraiment un chantier des garderies, puis c'est une question qui a été posée au point de presse de M. Legault et de M. Lacombière, c'est comme s'ils sont ramassés à se mettre le doigt dans un tordeur. C'était pas sur la radar électoral, c'était pas une de leurs priorités. Ça, sont à au pouvoir. C'est le bordel total dans ce dossier-là. Les familles rues dans les bancards. Puis là, ils se sont dit, ok, nous autres, on va le régler. Mais c'est comme, ça devient tellement énorme comme chantier.
5: Écouteux. Financièrement. Écouteux,
9: financièrement, que là, tu dis, tu sais, et, et je suis d'accord avec toi, les syndicats saisissent la bonne affaire. Moi, je suis... Puis surtout pour des travailleuses qui ont été... Tellement éhontément sous-payé Pendant si longtemps des occasions comme ça, il n'y en aura pas dix là, Dans les prochaines années, c'est maintenant que ça se passe On sait sûr qu'ils vont jouer dur les syndicats
5: Ouais Mais euh, le, le, Les services de garde, c'était pas sur le radar du gouvernement Mais il s'est passé une autre chose c'est que Pendant la pandémie euh, Pour toutes sortes de raisons Probablement, euh, bon, il y a eu les programmes Gouvernementaux, il y a eu le fait Que tout était devenu plus compliqué mais il semble qu'il y a un nombre très, très, très élevé de, de personnes qui offraient des services de garde en milieu familial, là, qui, ont, euh, qui ont fermé les portes. Bon, c'est sûr que c'est pas des gros chiffres, là. la plupart vont... vont euh, prenez soin à la maison de 6, 7, 8, 9 enfants, mais quand tu additionnes, là, tu comprends, mettons une moyenne de, de 8, le 8, 8, 8, 8, 8, 8, à un moment donné, ça finit que ça en fait, et donc on a perdu comme ça des centaines et des centaines de, dans toutes les régions de places, et ça, c'est venu euh, contribuer à la crise qu'on vit. Alors, quand on dit à l'heure actuelle, il y a des parents qui ne peuvent pas retourner travailler après, une, après un accouchement ou après avoir eu un bébé parce qu'il n'y a pas de place pour faire garder leur enfant, c'est beaucoup, beaucoup là que le bas blesse. Il y a le fait aussi que et des fois il y a des places en garderie privée mais l'écart entre payer 8$ et 70$ en garderie euh, en CPE euh, subventionnée puis payer 40 ou 50$ en garderie euh, privée l'écart est juste trop grand, là. les gens disent même s'il y a une place libre, on la veut pas, on la prend pas on, on aime mieux, à ce compte-là, on aime mieux pas travailler on aime mieux, on aime mieux attendre une place euh, qu'une place sauve en CPE Merci. En cas,
9: Pour le monde qui se demandait où allait aller le civiliard de Justin Trudeau là, au moins, il y en a une bonne partie qui
5: sert c'est déjà ça hmm. Mais là, tu sais moi, la question que je me demande, c'est, tantôt je faisais des farces avec Vincent, mais T'sais, si t'attends que dans le gouvernement, à... pour ne pas donner des grosses augmentations, si t'attends que des gens se lèvent et disent, hey, moi, mon, mon travail, il n'est pas vraiment important. Les, éduc... les éducatrices ont un travail très important, les infirmières ont un travail très, très important, mais moi, non, pas trop, trop important, tu trouveras pas beaucoup. Donc, à mon avis, <rire> dans deux, trois prochaines années, le ouais, gouvernement... Que... Oui,
9: mais dans le cas des éducatrices... Mario, il était. Il y avait un rattrapage. Il était, il, il était tellement mal payé. Je veux dire, j'ai vraiment fait le calcul. Engager quelqu'un pour marcher mon chien midi, il gagnait plus d'argent qu'une éducatrice en garderie de l'heure.
5: Bon. Euh, tu à Ottawa. Hein, C'est pas je, normal. Tu hein? Sinon, je serais allé <rire> non, mais... faire marcher ton chien. <rire> Ça m'aurait fait. Mais non,
9: mais... <rire> il y a beaucoup d'argent à faire dans le marchage de chien, je te le dis.
11: Bonne fin de semaine, Emmanuel, puis salutations Salut, à ton chien. Bye bye. bye. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à...
4: -François Barry. françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
11: Bonjour Jean-François. Hey, Salut Mario, tu es en
5: pleine forme Je suis en pleine forme, mais euh, tu vois euh, Moi je considère que le Canadien a fourni un meilleur effort hier Et
11: je suis convaincu
5: sait? que Compte tenu que le résultat était été plate Calimero dirait que c'est trop injuste
11: <rire> <rire> ben, C'est sûr que si les deux équipes travaillent La meilleure équipe va gagner C'est ah, ce qui est
5: arrivé hier C'est ce que tu nous avais annoncé Donnons le mais... crédit, crédit Tu nous avais annoncé exactement le match qu'on a eu ben, en fait, j'avais dit 4-2. Non, mais je ne parle pas du résultat. Je parle d'un match où le Canadien ah, allait oui. sortir davantage, fournir un effort, etc., mais perdre au talent. C'est pas mal ça qui est arrivé.
11: Oui, puis même le Canadien à son apogée perdrait peut-être contre les Hurricanes. Fait Imagine un Canadien amoindri. Euh, C'est ce qui est arrivé hier. Reste que quand tu regardes... Je ne sais pas si vous êtes allé voir le classement de la Ligue nationale de hockey. Ah, je l'ai regardé
0: mais...
5: hier soir avant de me coucher. Le oh. Canadien est dernier sur toutes les statistiques. Le plus de buts contre, le moins de buts pour, l'avantage numérique le, sur toutes tout, tout, toutes les statistiques, le Canadien est dernier partout, partout. J'ai regardé ça avant de me coucher, puis évidemment. Et c'est la seule, la seule des
11: 32 équipes qui a zéro point au classement aussi. Oui, zéro point c'est zéro dans le, dans le pourcentage, zéro d'inséquence de victoire, zéro victoire à domicile, moins 15, moins 15 le différentiel de plus et moins 4 buts marqués, 19 accordés. C'est écoute, ça, ça ça fait longtemps que j'ai pas vu ça puis c'est pas pour en rajouter sur le cas du Canadien là. Il y a des équipes des fois qui ont eu des mauvais départs mais à ce point-là avec si peu de statistiques mais on pense que une équipe d'expansion ouais,
5: Mais être dernier dans tous les départements Je pense que j'ai jamais vu ça là. À un moment donné, tu mais... finis que tu n'es pas dernier dans quelque chose Mais ben être dernier partout, 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 partout Oui partout.
11: Ouais. Ça me rappelle ouais. les années où on faisait des expansions, mais pas les nouvelles là, avec un repêchage qui est avantage. Dans le temps que ça Jose est arrivé dans la Ligue, ou Tampa Bay, Ottawa même, où on allait chercher des, ouais, il faisait des, des, saisons joueurs, des... Il autres finissait équipes avec 32 de points la saison. Oui, mais écoute, le Canadien va se replacer. Euh, on va gagner notre part ouais, de match. Oui, tu sais mais...
5: quand?
11: <rire> <rire> Je pense demain contre les Red Wings, ouais, avec mais... le même genre d'effort, le Canadien serait capable d'aller chercher la, la victoire. Reste qu'on a vu la frustration hier, entre autres, de Gallagher euh, puis tu sais, je suis en train de me demander si Gallagher, euh, là, je, je vais peser mes mots, si c'est le leader dont on, dont on a besoin. Euh, il prêche par l'exemple. Quand il y a Weber, Price, tout le monde alentour, c'est parfait. Quand c'est lui, le grand frère, je pense qu'il est trop émotif pour ça. Là. Hier, quand il cassait son bâton, dans le... en tout cas, quand il essayait de le casser là, entre les deux bancs, ouais. tu fais... quand, même,
5: là, quand même ça, tu le réussis pas. <rire> ça, ça, casse. Ouais, ça fait mal. Tu viens, de rater <rire> deux, tu viens de rater deux buts, la rondelle <rire> rentre pas, t'essayes de casser ton bâton, il casse pas. Dis, ouais. Ouais. Mais,
11: Mais Les gars savent compter. Tu sais, je veux dire, si nous, on est capable de se dire, ok, présentement, là, pour pour se hisser en série, déjà, on a six points de retard il va falloir les rattraper quelque part, Puis on a plus de parties de jouer que, que les autres équipes. C'est pas, pas fou, ce monde-là. Ils, ils savent qu'ils sont en train de se creuser un trou qui va être dont ils vont avoir de la misère à se sortir. Là.
6: Mais là, Jean-François, peut-tu envoyer du monde au,
5: dans le Rocket? Où on, peut, qui, on peut, qui on peut
6: ramener Mais si on ouais. envoie des gens? Moi, je, moi, je,
5: je voulais me trouver tannant avec ça. À mon avis, quelque part, durant le mois de novembre, Cole Caulfield est à Laval. Puis Romanov? C'est moins pire. Ouais. Pour moi, Caulfield, c'est celui qui est le plus... Totalement. Peut-être qu'on le met dans des situations plus difficiles, là, mais mmh. je veux dire, dès qu'il touche à la rondelle, c'est l'adversaire qui l'a. Regarde quand il y a la rondelle, regarde deux secondes après, c'est l'équipe adverse qui l'a. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y touche. Ça n'a pas ouais, d'allure. Ça, ça va mal. Ça pas va mal. Sa... C'est pas, pas juste qu'il compte pas. C'est mmh. que sa présence sur la glace est un danger public.
11: Oui. Moi, je suis en train de réaliser, puis tu sais, on n'a pas toujours été flatteur avec lui, mais à quel point Carey Price était important dans cette équipe-là. Même quand l'équipe avait des séquences de défaites, il y a bien des défaites de 2-1 qu'on avait, ou de 3-2. Ouais,
5: que c'était des 5-1 <rire> déguisés. Là. Ben,
11: dans ouais. le fin fond, c'était un 5-1, 5-2 déguisé. C'est à se demander si le, le parcours en série n'a pas faussé toute la donne, parce que souvenez-vous de la fin de saison pitoyable du Canadien l'année passée, et après quatre matchs contre Toronto tout le monde était dehors, puis on voyait bien les lacunes du Canadien. Puis là, soudainement, Carey s'est mis à gauler sur la tête. Les joueurs ont embarqué là-dedans, puis je dis pas qu'ils se sont pas donnés, là. Mais, mais est-ce que finalement, on n'est pas tombé un peu en amour avec nos joueurs l'année passée? Autant nous que la direction, puis que là, on a des sérieux problèmes. Jumelé à tous les joueurs qui sont partis, parce que moi, je reviens... Je, Il y en manque je 12, là. Il y a 12 joueurs qui
5: étaient dans l'équipe qui nous a fait rêver au printemps, qui sont plus là.
11: Oui, puis... Même, Moi, je suis un attaquant dans la vie. J'adore. Mon fils est un attaquant. J'adore les attaquants. Puis on regarde les attaquants, ils ramassent des points. Mais ça part d'en arrière, le jeu hockey. Un bon gardien de but qui va justement faire bien paraître tout le monde et une bonne relance. Puis là, Petrie qui essaie de prendre toute la tâche de travail de Weber. Ça marche pas. Puis là, Cherot n'est pas dans la bonne chaise parce qu'Edmondson n'est pas là. Puis tout le monde est décalé. Puis moi, je continue de penser que le problème, il est en arrière chez le Canadien de Montréal, présentement. En plus de l'effort qui n'a pas été là au début d'année, puis tout ça, c'est une équipe qui va avoir une longue une longue saison. Même mais qu'on se replace, quand le Canadien va jouer pour 500 cette année, euh, ça va être beau. Plate, hein?
0: Euh, <rire> les
6: Hurricanes, Jean-François qui euh, se bidonne, en plus, sur le Canadien, ah, est-ce ouais. que c'est... Euh... Ça en rajoute ou ça peut les recrinquer?
11: Mais moi, j'en ai parlé avec Philippe Vincent ce matin. Lui, était... il trouvait ça rigolo, puis il était bien d'accord avec ça. Moi, je trouvais qu'on avait atteint notre limite. qu'est-ce qu qu'ils
6: qu on avait... ah, qu que... qu qu ont fait? Mais à partir de quand il y a un adulte là, qui travaille pour les Hurricanes? C'est un peu ma question. Là.
11: Ils ont mis, euh... ils ont fait un site Internet, Mario. Euh... Euh... Mon dieu, j'ai oublié le terme en anglais, mais c'était... Est-ce Abs le Canadien. En est que... est que... fait, est-ce que le Canadien a perdu ah, voilà. ce... en... en anglais? Uh, point com. Et quand tu cliquais là-dessus, c'était Sébastien Ao qui disait yes! Yes! Et quand tu descendais un peu plus bas, tout ce qu'il y avait, c'était des chandelles de Sébastien Ao qu'on a essayé d'aller chercher comme joueur autonome, là, sans, euh, avec une offre style, et des chandelles de Yes Oui, mais c'est du sport.
5: C'est un peu comme à la lutte ou à la boxe. Tu sais, ça non, se mais Du sport, il petit... y a un peu de classe aussi. C'est pas juste des C'est du ouais, sport. Ouais. Là. Non, mais on moi, dirait moi, que l'équipe de web des... L'équipe de web de, de Caroline, pour créer de l'intérêt pour leur équipe, t'sais, eux, ils veulent vendre leur sport. Là. En Caroline, c'est pas vendu ouais. le hockey, ils veulent créer de l'intérêt. Ils, ils compétitionnent contre le... Fait que tu sais, se pogner avec une dynastie qui t'a bavé un peu, puis là, bien, les Canadiens sont plus bas. C'est le fun de rire d'eux, là.
11: Non, mais jusque-là, ça me va, mais là, je pense qu'on a... scoré correct. Ils nous ont battus, Kotkaniemi a scoré. Parce que là, s'il faut qu'on qu toffe avec ça toute l'année, puis, euh, tu sais, je veux dire... Parce que toi, tu prends déjà
5: pour acquis que comme on est nul on ne rira jamais deux.
11: Mais <rire> ben, on va rire deux, tu sais, je veux dire... Ah, en 2033, hurricanes, là, là. <rire> Les Hurricanes sont bons, là, là depuis deux ans, là, mais avant ça, c'était minable. On n'a pas ri deux, puis on se souviendra qu'il n'y avait pas personne dans les estrades, puis que s'ils étaient capables de payer leurs joueurs... C'est avec la péréquation. C'est avec l'argent que le Canadien leur envoie. C'est comme ça qu'ils ont payé leurs joueurs parce qu'ils ne faisaient pas leurs frais, aux autres, qui étaient déficitaires à la fin des années. Fait qu'ils nous écœurent, c'est correct. Mais cette clause-là d'avoir le droit de faire une offre hostile, c'est les propriétaires eux-mêmes qui l'ont voté. Fait que, tu sais, Marc Bergevin, il n'a pas fait quelque chose qui était illégal. Là. Il s'est servi d'une clause pour essayer d'aller chercher un joueur. Point. Moi, je pense que c'est le propriétaire qui a été insulté parce que non seulement on a fait l'offre hostile, mais on a dit c'est parce qu'il y a des problèmes financiers. Fait qu'on profite de cette, de, 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 de cette faille-là pour aller chercher un joueur. Et lui, il l'a sur le cœur. Puis c'est lui, probablement, qui demande à son équipe Faites-les faites chier là, tant qu'on qu peut. C'était correct jusque-là, les petits 14 d'un contrat, les 20 ça, Là, à un moment donné, Savoir perdre, c'est une chose, savoir gagner aussi, c'est important dans la vie. Mais ça, c'est moi, là. Je pas ce que penser Dans le cas
5: du Canadien, on espère que les gagnants seront seront chics dans leur façon de gagner. Parce
11: que ça va nous arriver souvent. Non, mais c'est parce qu'il ne faudrait pas que toutes les 32 équipes de la Ligue nationale se mettent à faire ça. Quand on a éliminé Toronto l'année passée, le, le, ça aurait été le but en plus des nargués sur le web par toute l'équipe marketing de mettre les joueurs là-dedans parce qu'il y a quand même un joueur qui dit ⁇ Yes ⁇ tu sais, à un moment donné, t'es éliminé, t'es éliminé, on t'a battu, on t'a battu. C'est bon. Ouais, on n'est pas semi-pro là aussi à On n'est pas semi-pro, c'est en plein ça. Là. Bon, euh, Crosby de retour à l'entraînement. Ouais, je vous fais un résumé des nouvelles parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires. Crosby de retour, on sait, s'est fait opérer au poignet, donc de retour à l'entraînement, devrait jouer dans les prochaines semaines. Les Penguins qui vont quand même pas si mal là, malgré l'absence de Sidney Crosby, à deux victoires et deux défaites en prolongation, sont quatrième dans leur division. Alex barré boulet est de retour à Tampa Bay, il a été repêché. Euh, le CF Montréal joue ce soir contre les Argos de Toronto, match super important, et euh, le, le, les alouettes c'est ça, et le CF Montréal demain contre Toronto.
5: On va surveiller ça, pas mal de sport en fin de semaine Et il te reste 8 secondes pour une prédiction Contre Détroit, Canadien 6, 6 à 1 là.
11: Ce sera une victoire De
5: 5-3 oh. C'est bien retenu, tu peux aller gager <rire> ça maintenant Mise au jeu
11: avec le l'Auto-Québec
5: Salut yes,
2: Bye. Mario Dumont et Vincent Desureau.
4: Deux générations Deux visions Deux fois plus d'informations Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en
5: direct à LCN.
1: C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Les ministres de l'Éducation du Québec, euh, de la France aussi, là, qui dénoncent dans une sortie assez musclée la culture de l'annulation. La chose à faire, selon toi, ou ça va venir davantage mettre de l'huile sur le feu?
5: Non, j'ai ai aimé cette sortie. D'abord, je pense que c'est bien que du, des deux côtés de l'Atlantique, des ministres de l'Éducation euh, francophones euh, unissent leur voix, leur message il est mm -hmm. cohérent, ils ciblent dans la lettre, ils ciblent bien euh, l'effacement de l'histoire, les interdictions ou les empêchements de faire des conférences, les, les, les différents éléments. Bon, évidemment, le cas extrême qu'on a vécu en Ontario, là, mais le taux d'affaires de livres, là, des livres brûlés. Donc, euh, je pense que le public voit ça et le public est un peu... Euh, Pris au dépourvu là, par un mouvement euh, qui est très, très fort, très puissant et très présent dans les universités. Puis là, on se dit, ben est-ce qu'on comprend qu'il y a des, des profs qui ne peuvent plus enseigner, des choses qui ne peuvent plus être dites, des types de des conférences de profs qui ne peuvent plus être données, les gens sont menacés, etc. Donc, euh, il, faut, il faut structurer la réplique. Et je pense que deux ministres de l'Éducation viennent un peu euh, amener euh, les bases, rappeler euh, dans quel genre de démocratie on vit, quel genre de principe on s'est donné comme société, l'importance qu'on donne à notre histoire. Qui doit être, qui doit être connu, qui doit être enseigné, mais je, non, j'ai trouvé que c'était, d'aplomb c'était Bon, c'est sûr qu'on se dit Est-ce fois... que la
1: frontière va être difficile à établir selon toi?
5: Il n'y aura jamais une, une telle chose qu'une frontière entre l'acceptable et l'inacceptable. C'est plus un retour du balancier. Mm -hmm. Parce que quand on parle du mouvement woke, là, les gens qui veulent défendre le mouvement vont toujours dire, ben voyons, c'est un beau mouvement. C'est parti woke en anglais, ça veut dire être éveillé. Donc, c'est parti de gens simplement qui voulaient être éveillés à l'existence du racisme, éveillés à l'existence de certaines discriminations qui font des victimes. C'est certain que présenté comme ça, on ne peut qu'être pour et applaudir. Et que le mouvement est devenu puissant. On a vu aux États-Unis le nombre de des enseignants d'université j'ai dit, mais des enseignants d'université qui n'ont pas été congédiés, certains qui disent je ne peux plus vivre, je ne je peux, peux, peux plus aller sur mes réseaux sociaux, j'ai peur d'aller à l'université je, je veux dire, le, on m'empêche de parler parce qu'ils ne tiennent pas le propos de gauche, ils n'ont pas la position où, où ils défendent une vision de l'histoire qui n'est pas celle qu'on qu veut entendre, alors ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais j'allais dire, une fois que le ministre d'éducation du Québec a dit ça Bien là, il faudra voir, euh, tu sais, je serais curieux d'entendre dans chacun des départements de Lucam ce qu'on a pensé aujourd'hui. Il faut, faut être capable de nommer les choses. Là. Des conférenciers annulés à Lucam, il y en a eu un puis un autre, puis tout ça. Donc, euh, puis dans certains départements de là, le wokisme, dans sa forme la plus extrême, c'est la base des plans de cours. C'est
1: un terreau, euh, effectivement, assez euh, fertile mettons, pour, mettons. pour les extrêmes. Mario, ce cours éthique et culture religieuse que le gouvernement veut abolir, le remplacer par un cours culture et citoyenneté québécoise, il faut s'y faire, ça suscite énormément de, de réactions, Mario, est-ce que c'est mal de faire la promotion de la culture québécoise?
5: J'espère que non, j'espère que non, encore moins de la citoyenneté, moi je veux dire que j'aime beaucoup l'aspect de citoyenneté, il y a, en fait, il y a des sujets là, que dans des émissions comme la mienne, l'avant-midi, presque à toutes les semaines, on les aborde, ce que les jeunes vivent sur les réseaux mm -hmm. sociaux, etc. Donc, il y a des sujets comme ça. Il faut former les jeunes à être de meilleurs citoyens. Tu sais, les réseaux sociaux, ça disparaîtra pas. Mais on voit les avantages de ça, mais on voit les folies de ça aussi. Alors, comment on prépare un jeune à faire la part des choses? Donc, moi, je, je crois qu'un cours comme ça est nécessaire, qu'il est souhaitable. Le cours éducation et culture religieuse avait pris... Il n'y a pas tout du mauvais dedans, mais il avait pris une dérive idéologique, puis tout ça. Euh, bon, puis certains profs qui le donnent disent, moi, je faisais pas ça de même. Je oui, reste... ça
1: dépendait beaucoup du prof. Bon,
5: je comprends ça, <rire> mais en même temps, le cours, ouais. là, le cours, moi, ça fait plus qu'une décennie que je le critique. J'étais très heureux d'entendre qu'on le, qu allait l'enlever. Par contre, je pense que la, le remplacement est plus préparé, plus prêt que ce à quoi on s'attendait. Il y aura une annonce dimanche après-midi, mais mes sources entre les branches, c'est qu'on va peut-être être surpris qu'on est pas mal avancé dans la préparation de la nouvelle mouture du, du fameux cours de citoyenneté et culture québécoise.
1: Oui, il y a des jeunes issus d'immigration qui continuent de s'identifier à l'origine de leurs parents, alors qu'ils devraient s'identifier comme, comme des Québécois. Euh, euh, Québec, euh, en terminant, Mario, qui bonifie l'offre des éducatrices. Encore une fois, après le 17 qui a été annoncé la semaine dernière, on ajoute 3 de plus. Maintenant, c'est de convaincre les éducateurs et éducatrices de travailler 40 jours, euh, pas 40 jours semaine... 40 heures heure semaine,
5: semaine ouais. euh, oui, C'est peut oui, euh, une nécessité pour le gouvernement là. Avec l'annonce d'hier Quand M. Legault dit moi je veux créer au plus sacrant Je reprends ces mots 37 000 nou nouvelles places ben, là Pour ça ça prend du ouais. personnel, ça prend des gens Donc là on a mis l'argent à la table pour les recruter On a mis pas mal d'argent Donc on va, on va voir ce que ça donne Bien. Là, Le gouvernement donne des offres intéressantes à infirmières, éducatrices et d'autres. Tout à l'heure, j'ai hâte de voir, mais dans l'ensemble du secteur public, j'ai l'impression que le gouvernement va recevoir sur le coin de sa table des demandes de plus en plus exigeantes. Euh, ça, va, ça va faire mal au chéquiers.
1: Mmh. <rire> ça reste à voir. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine à toi. Merci.
5: Ah oh Vincent, euh, ben, euh, nouvelle dont on a parlé Durant l'émission euh, L'accident survenu sur un plateau de tournage Avec euh, Alec, euh, Alec Guinness Et là on en sait davantage sur euh, La façon dont tout s'est passé Dans les secondes suivant l'accident Oui, c'est TMZ qui a obtenu
6: l'appel 911 euh, Qui a été logé par on dit Une script girl, donc quelqu'un qui s'occupe De surveiller le, 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 le script C'est ce qu'on peut comprendre, les textes Et qui loge donc un appel au 911 euh, Où elle dit, euh, je vais vous la faire en, faire entendre un court extrait, là, deux personnes ont été tirés accidentellement par un pistolet accessoire. Nous avons besoin d'aide immédiatement. Je vous fais entendre un extrait de tout
1: ça. a accidentellement Nous avons besoin d'aide immédiatement. Je vous
3: fais entendre un extrait On a ont été accidentellement help okay. On a real bullet or one I,
1: I cannot tell you that. Okay. We have two injuries from a movie gun shot. Nous
6: avons on entend dans l'appel a dit que c'est pendant une pratique euh, donc euh, rehearsal d'une de, de, scène. Euh, ensuite, un autre intervenant euh, dit au... Euh, bon, à, au à parce la... qu'elle
5: semble laisser entendre dans l'appel que c'est pas un vrai fusil. Ouais, c'est un, un de fusil une... de... Pas jouet, Je sais pas comment oh. le dire en français, mais une espèce de réplique d'un fusil. Euh... Est-ce qu'il y aurait eu erreur carrément sur l'appareil? C'est possible parce qu'on l'entend un peu
6: plus loin là. Euh, Je sais pas si c'est la même ou parce qu'à un moment donné, ça change mais euh, se fâcher après la personne, critiquer la personne qui était restée responsable des armes, même que ça sacre un peu à ce moment-là, ou du moins ça, ça, ça envoie des jurons sur le fait qu'il est exposé vérifier et s'assurer qu'il n'y a pas ça il y a quelqu'un ensuite qui dit, ils sont alertes les deux victimes pour l'instant, il y a quelqu'un qui s'en occupe donc ça semble même, on ne semble Mais pas Mais t'imagines-tu
5: à... la scène? Tu, sais, tu tournes du cinéma, tout va bien T'imagines-tu euh, la scène?
6: Tu, tu tabas quelqu'un, absolument. C'est vraiment terrible. Alors, l'appel, vous pouvez l'entendre. D'ailleurs, le, le site de TVA Nouvelles, vous, vous l'offrir. Ça dure trois minutes euh, au complet. C'est assez particulier. Alec Baldwin,
5: qui, plus tôt dans la journée, lui, avait euh, fait, fait connaître son, son désarroi.
6: Oui, il s'est son... dit stupéfait euh, carrément et euh, collabore avec les policiers et euh, supporte la famille à travers ça. Un mari et un fils également euh, qui, euh, ben, qui sont
5: les, les proches de cette dame-là euh, tuée hier. Il se retrouve dans le deuil. Merci, euh, Vincent. Merci à Achille la mise en onde d'Alex à la recherche. Merci à vous d'avoir été avec nous toute cette semaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Sophie Durocher s'en vient. Cube Radio.